2: Ratitas queridas y roedores, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas al resumen cotidiano, diario de informaciones acá en la Rock and Pop, un país generoso ya está en el aire a través de sus múltiples plataformas nos escuchas a través de la 94.1 rockandpop.cl en la web desde la plataforma que tú elijas y por supuesto estamos en Twitter para conversar durante estas dos horas en arroba rockandpop, la pregunta del día ya está disponible, por supuesto te la especificamos en unos minutos para que participes activamente del programa del día de hoy, mucho trabajo en el Parlamento la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de reforma constitucional que repone el voto obligatorio ¿eh? luego de que en enero del año pasado fuera rechazado en particular vuelve a la Comisión de Gobierno a propósito de algunas indicaciones que se le hicieron también en el Senado, la Comisión de Seguridad Aprueba la idea de legislar el indulto para los detenidos del estallido en Chile. ¿eh? Eh, ya lo, ha, lo, ha, lo había hecho la Comisión de Derechos Humanos y ahora es. Eh, está la comisión de seguridad entonces tiene que seguir su largo trámite en el parlamento y tenemos un feriado menos pero que se, que se cambió por otro feriado, hubo como un hay un enroque luego de, la, de que la cámara de diputados declara el 24 de junio como el día de los pueblos originarios en Chile y se elimina, por cierto ese mal llamado, día de la raza, el 12 de octubre eso para las personas que dicen que el, par, el parlamento no hace absolutamente nada Nada. ¿Quién sabe mucho de no hacer nada, pero así y todo conseguir recursos para él y su familia? Es eh, el rubio verdadero,
3: Verne eh, Núñez, el Messi de la calle. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iván Guerrero? ¿Cómo está el pueblo de un país generoso? Saludamos a todas las ratitas base, ¿eh? porque aquí eh, somos inclusives, ¿eh? por supuesto. Desde la ratita base hasta el roedor y la roedora premium, bienvenidos al noticiero favorito de la familia chilena, Iván Guerrero. Hoy tenemos grandes conversaciones. Ayer quedó trunco, pero logramos logramos conversar un ratito al menos algunos minutos con Bárbara Hernández en directo desde Hawái, hoy vamos con todo el relato, toda la crónica de esta nueva odisea, logro desbloqueado, desafío superado por la sirena del hielo, ¿eh? Claro,
2: cruzó el canal de Molocaya en Hawái, 15 horas de nado, y no halló nada mejor que hacerlo durante la noche, nadando durante <risas> la noche en aguas abiertas, todo oscuro, eh, bueno, y nos contó ayer que tuvo un impasse ahí cuando ya te terminaba esta verdadera epopeya, la picó una medusa, nada más, ah, nada menos.
3: Spoiler, spoiler de la entrevista, de Iván Guerrero, alarma de spoiler. No, no, hasta el
2: final. No, pues simplemente... No, en realidad el final es cuando llega.
3: Es el tráiler más. Bien. Sí, sí, es. Es cierto, el tráiler es, el... es una invitación a que... A que se Porque esto es, eh, es un pelo de la cola, sí, comparado oye, con todo lo que le ocurrió antes. Nado entre 40 especies de tiburones, Iván Guerrero, criaturas marinas oscuras, con, con un solo ojo. Bueno, de todo eso nos contará directamente desde Hawái la gran barba para Hernández, Iván Guerrero, pero hoy, hoy entra en vigencia, entró ya en vigencia, este famoso en algunos, infame, necesario, absolutamente innecesario, eh, pase de movilidad, Guerrero Mena, y hablaremos con una de las voces más interesadas en explicar los beneficios de este pase. ¿no? José Luis
2: Uriarte, subsecretario de turismo, estar en unos minutos contándonos, eh, claro, eh, si le, bueno, yo imagino que le parece perfectamente adecuado, ¿No? Es parte del gobierno. Otro
3: spoiler. Dudo que diga. Otro de la no, pero estás es... diciendo lo que va a
2: responder el subsecretario. Periodismo de anticipación, Benelú. Le dejo ah, la palabra a la
3: subsecretaria. Sí, tiene toda la razón. Vamos a hablar de ella también, ¿eh? Sí, vamos a hablar de ella porque supuesto. un documento firmado hoy. Aparecen los titulares. Subsecretario de Turismo que pertenece, digamos, al Ministerio de Economía, ¿no? José
2: Luis Uriarte, claro, exactamente. Y le vamos a preguntar eh, si pudiéramos ponerlo proporcionalmente en porcentajes ¿no? ¿Cuánto pesó o cuánto pondera el criterio epidemiológico y cuánto... Mesa, eh, o cuánto pondera el, el criterio económico en estar en esta,
3: ¿Quién en tomó esta la decisión? De ya sabemos por lo menos es que la mesa COVID 19 no tuvo nada que ver. No, porque es fantasma. En esta ni en ninguna de las decisiones contenidas el día de hoy también atención para todos los fanáticos y fanáticas de la ciencia pop la tremenda columna de Gabriel León tranquilidad que estará el día de hoy nuevamente con nosotros el gran Gabo Tuitero, Iván Guerrero, hablándonos de historias que con, con alto contenido científico. Claro, nos cuenta la historia de un hombre que recuperó
2: parcialmente su vista gracias a una terapia gen, 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 genética y la de una mujer que mientras era... Atendida en un hospital de California, esto me suena tremendamente raro, salió un fuerte olor químico desde de su cuerpo.
3: Así es, ¿eh? ¿Qué y no, era eso? no había comido legumbres, tampoco leche caliente con coliflor cocido, nada, de eso que está imaginando sí. usted en su casa, en su trabajo, no. Ni tampoco empieza a especular por dónde salió la nada. No, no, no. No. No, esa tontería, sí, no no tiene nada que ver con la columna de la zona basada, no. de la respiración anal, no, no. no, tiene, nada no tiene, que nada tiene nada que ver con, con, con eso, ni los ni cómo se por esa parte, oye. Iván Guerrero, miércoles 26 de mayo, el último miércoles de este, de este mes. ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de... Miércoles <risa> Sí, no, pero ¿qué, qué se celebra? ¿Qué ah, se perfecto, muera? sí, sí Es el día mundial de Sally Ride La primera mujer en el espacio ¿Qué tal? Mira, qué bonito Increíble, sí, también es el día del avión de papel
2: ¿Sabes hacer avioncito de papel? Sí, pero me salen mal Lo sabía hacer más cuando estaba en cuarto, quinto básico
3: Y luego lo olvidé No vuelan ¿Los no, que haces? No, en, en general, sí,
2: se van directo a pique.
3: Oye, ¿le ponía ahí como un alerón extra atrás? ¿Le sí, le hacía ahí el cortecito. Le hacía el cortecito ah. y le
2: levantaba la cosita para que ah. supuestamente tuviera más estabilidad, pero no sé si funcionaba eso, ¿eh?
3: Comparte esta conversación con el hashtag, le levantaba la cosita, eh, lo dice Iván Guerrero. Están de cumpleaños, Iván, Lauren Hill. Tú dime, debo para arriba, debo para el medio o para abajo? Pero, Yo te digo veo, el nombre, ¿eh? para arriba, Qué pero tremenda. absoluto. Te acuerdas cuando vino a Chile... Sí, pues. Pero salió con una guitarrita, claro, cantó como, como canciones de iglesia, sí, nada en otra.
2: Tal cual, una cosa más eh, más gospel.
3: Estuvo en la cárcel también, ah ¿eh? Sí, pues. estuvo en la cárcel, ahí ¿Qué? el tema de impuestos. Bueno, también está de cumpleaños el hombre, si yo pudiera morir y, y reencarnarme, Iván Guerrero me gustaría sí. reencarnar en Lenny Kravitz, ¿ah? ¿eh? Que está de cumpleaños también el día de hoy. Mira. Un gran abrazo eh, heterogurioso me gusta para Lenny Kravitz.
2: la bufanda de Lenny Kravitz. Oh, ¿Has visto sí. esa foto de Lenny Kravitz cuando anda con bufanda no, no, en la calle? Que es como bufanda. una
3: frazada entera gigantesca? Es que Lenny Kravitz puede hacer lo que quiere. Por supuesto. Sí, puede salir con Trichini. Como eso que usaba tonka, da lo mismo. Pero es que ya tiene Tempac. O sea,
2: no es Six Pack, tiene un Tempac y ya está cerca de los 60 años, el Otro
3: día hablamos de la hija de, de, de Lenny Kravitz, Iván Guerrero. También está de cumpleaños, Philip Michael Thomas. El actor conocido como Ricardo Rico Taps. Compañero de Don Johnson en Miami Vice. Claro. Por supuesto, Miles Davis también nació un día como hoy, John Wayne. Y Antonio Prieto, el cantante chileno de. Blanca, y radiante, balanovia. La novia. Todos ellos lo saben. Caía de carne, así, pero en sepia. Pero más que de nosotros, como de nuestros padres, de nuestros tíos y nuestros yo. abuelos. Es verdad que era el dueño de Bravísimo de esa heladería. No sé. Si no lo sabes, que nos confirma alguno de qué casas. ¿No Miguel o sea, Viñuela. No, parece que. Bueno, a lo mejor Viñuela se lo compró a Antonio bueno, no sé. Prieto. Estoy seguro hoy, que salgo. ¿Quién murió hoy? hoy? ¿Quién murió hoy? ¿Quién murió hoy? ¿O Uy, ¿pero el, hoy mismo? Hoy mismo. Hoy, Uy. o un día como hoy. No, hoy mismo. Hoy murió. Sí, hoy. Hace un ratito, ¿quién murió? William Shakespeare. No, bueno, sí, murió en 1624. William Shakespeare Verne es...
2: La primera persona que fue vacunada de COVID en el mundo tenía ese nombre. No,
3: qué notar. Es como llamarse en Chile, no sé, tiene un nombre como Mario Kreuzberg. Mario Kreuzberg. Sí. Bueno, déjalo ahí. Bueno, el caso es que
2: murió a los 81 años la primera persona que se inoculó en el planeta contra el COVID. Así que
3: ese conejillo de indias
2: le damos un abrazo.
3: Entonces, chao con Lenny Kravitz y le dedicamos la emisión de hoy al gran William Shakespeare. Exactamente. Que
2: que te Alta
3: cultura en un país generoso, ¿verdad? tal cual. Eh, ya vienen los titulares, viene
2: la pregunta del día, por supuesto. Nuestros invitados que ya te adelantamos, pero como siempre, esto parte con música. Vamos a escuchar a <risa> A los Ramones. Sí, pues. Excelente, esto se llama Blitzkrieg Bop. Estás en el 94.1 o en la 94.1? El país generoso en el aire.
0: país que opina sobre los grandes temas no es solo un país, es un país generoso. Iván Guerrero y verne Núñez están de 6 a 8 en Rock and Pop 94.1, Música 24-7.
2: Núñez, a propósito de la conversación que vamos a tener luego con el subsecretario de Turismo eh, por la entrada en vigencia hoy justamente de este pase de movilidad que ha sido tan polémico. Ayer conversábamos con el eh, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, el doctor... Eh, de la Torre. De la Torre, claro que nos no, o sea, daba cuenta de la inconveniencia, ¿no? Según los criterios epidemiológicos de la puesta en marcha de todo esto. Los números COVID, 5.176 casos nuevos, 39 personas que pierden la vida eh, a causa de este virus. Y la positividad, 12,79 a nivel país. Y 14% en la región metropolitana, algunas regiones ven llegando al 20% y en la región del Bío un 8% de disponibilidad de camas críticas, luego sí. de haber tenido números bastante malos con un alza importante en los últimos días.
3: Sí, la verdad, eh, las cifras de contagios eh, van por una carretera totalmente distinta a, a las medidas, ¿no? A estos pases de, de movilidad que se está dando. Trataremos de encontrar ese punto complejo de unión entre entre ambas miradas no de lo que está pasando eh, con el subsecretario de turismo en un rato más Iván Guerrero pero no podemos eh, eh, digamos tenemos que ser majadero en esto de seguir eh, 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 pidiéndole a la gente que se cuide no que no se relaje a pesar de todo ¿eh? a pesar de las ganas a pesar de todo que sean inteligentes cierto. tampoco se trata de, de, de volver a encerrarse como el año pasado eh, pero ser mucho más inteligente ya con la experiencia que, que tenemos porque ya si nos cuidamos tanto Iván si estamos zafando ¿no? Entrar a enfermarse a esta altura, mm. derrota cultural, ¿ah? ¿eh? Una derrota cultural de la familia. Absolutamente, como eh, dijiste, cultural, a veces aparece eh,
2: tímidamente, ¿ah? asoma una puntita. La cultura en eh, el espacio que viene a continuación, generalmente se, tra se trata más de la conversación país respecto de la actualidad. Como siempre, son los titulares en un país generoso. <música> Solo días de la última cuenta pública, un estudio asegura que el presidente Sebastián Piñera ha cumplido el 37% de su programa de gobierno. Uh. Segundo piso de la moneda, cita funcionarios de Palacio a fiesta de celebración vía Zoom. Y gobierno pide el despliegue inmediato de ministros en terreno para comunicar la buena nueva. Es el porcentaje más alto que tenemos en cualquier tipo de categoría por uh. la que se nos mida. Y eso hay que celebrarlo, dijo el vocero Belolio, con un gorro de cumpleaños, una bufanda de serpentinas desde el
3: Patio, de los cañones. Ah, fantástico. Qué buena forma de tomarse la información, Ivana. Vaso medio lleno, por supuesto. Sí, un 37% sea... ¿Cuándo se le va a esperar. Pongámosle optimismo, positividad
2: ahí en la, en la moneda, ¿no? <risa> o sea, esto es todo un éxito, 37%. <risa> el presidente tiene un 9%, los ministros ahí también andan.
3: ¿Y viste que le sacaron la, la cuenta por año? Sí, pues. ¿Del 2020? ¿Hasta cuánto se cumplió, no? ¿Cuánto? 3%, de ese 37%. Tienen o sea, el 34, sí Bueno, entonces estamos, ¿eh? lo que conviene es celebrar el 37 sí, Que es sí. la, po la ponderación De todos los años de gobierno ¿Sabes qué? Le vamos a dedicar un aplauso al gobierno ¡Fantástico! Atención, oye Esto es un tremendo, un gigantesco Ahora entiendo todo, Iván Guerrero eh, Por favor, prepárense eh, Para esta información, ¿no? Porque... Tras la petición de actas, sesiones e integrantes de la mesa asesora COVID-19 que define las políticas sanitarias como cuarentenas, fases, permiso de vacaciones, pases verdes y apertura de fronteras, Iván, el gobierno le respondió al colegio médico lo siguiente. Tengo que leértelo, ¿ah? ¿eh? Tengo que leértelo, Iván, porque, por favor, ¿quieres otro Sí, sí otro me gustaría, gustaría ponerle noticioso? como una
2: suerte de atmósfera a este, a este momento en que se da cuenta de una de las inconsistencias más brutales que hemos escuchado en el último tiempo.
3: Por favor, Emi, eh, e. 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 cabros chico también, eh, le dicen acá, ¿eh? a contar de hoy, ¿sí? Por favor, música de respuesta del gobierno a petición del colegio médico. Vía transparencia. Vía transparencia, por favor. Perfecto, ¿ah? perfecto. ¿ah? Que no podía ser mejor. Sí, eh... grande, como el perrito de Pablo. Oye, el gobierno, bueno, el colegio médico pidió esto, ¿no? Y el gobierno le responde lo siguiente: No es posible entregar el detalle del órgano, la manera en que toma las definiciones, quienes participan y asesoran al presidente en la toma de decisiones sobre la pandemia, ya que la mesa COVID-19 no tiene un funcionamiento reglado, no existe formalmente una mesa COVID-19, no hay registro de sus integrantes, tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual los documentos requeridos resultan inexistentes respondieron en un documento firmado por Paula Daza y entregado vía ley de transparencia como comentábamos anteriormente, Iván Guerrero ¿eh? es tanta la transparencia de la mesa que no se ve nada. Enfatizó la subsecretaria con más vacaciones acumuladas de todo el ministerio, ¿no? El ministro París, por su parte, se molestó con el colegio médico por pedir cosas que no existen y los llamó a dejar de criticar todo y unirse a las sesiones de espiritismo de la mesa. Traigan sus preguntas y Catalina de los Ríos y Lisperger les responderá en la ouija con un sí o un no, agregó. Para mañana se espera que el Minsal confirme que las vacunas son en realidad vitamina C con agua y que el gobierno, al igual que la mesa, COVID-19 tampoco existe, ampliaremos.
2: A ver, eh, esto que parece absolutamente inverosímil, a propósito de que hemos escuchado de boca de funcionarios sanitarios, de gobierno, eh, de, eh, de el Minsal, que cuando se introdujo esta nueva, esta nueva pla plataforma o este nuevo programa del plan pa Paso a Paso, cuando se dijo que era deseable que se podía tener un permiso de vacaciones, siempre se aludió al trabajo de asesoría de la mesa COVID, ¿no? La sí, eh, mesa
3: COVID que, que cada tanto hace noticia porque alguien renuncia o un integrante de la mesa COVID no está de acuerdo con el pase... Bueno, ya, la mesa COVID no existe. Toda esa información es absolutamente fantasmagórica, holográfica. Iván o sea, no es que no exista, seguramente.
2: Hay personas que han participado de esas, de esas con, conver, conversaciones y que le, le entregan... Eh, sus, eh, sus, eh, sí, sus pues, bueno. percepciones a la subsecretaria Asa, al presidente Piñera al ministro y al subsecretario de redes asistenciales ¿no? pero eh, no tienen ni un registro no, no hay una, tra un, una trazabilidad no hay de nada. todo ese trabajo no hay actas, no, no hay estuve presente falté ese día no hay cómo seguir, no hay, no hay una huella del trabajo que ha hecho esa instancia absolutamente fundamental para
3: todo el trabajo del de Ministerio de Salud y, bueno, y el presidente. En teoría, es fundamental, Iván Guerrero, al parecer en la práctica no lo es. Eh, si usted tenía dudas de quién estaba tomando las decisiones, estas políticas sanitarias, no como la, las cuarentenas, los pasaportes verdes, no los permisos de vacaciones, a muchos le hizo recordar una entrevista radial que dio eh, Arturo Zúñiga, ex subsecretario de redes asistenciales. De redes sociales, más que nada más que de redes <risas> asistenciales. Eh, Iván Guerrero, mira, rescatamos un pedacito porque. De alguna forma esta información confirma lo que muchos chilenos y chilenas venían pensando, mirá, dale a Para bien o para mal es el presidente Sebastián Piñera. Nosotros le entregamos toda la información y, y, y nosotros ponemos a disposición
4: de él. Toda la información epidemiológica, toda la información de infraestructura hospitalaria, toda la información en cuanto a, a, a movilidad de cada una de las ciudades del país, a las 8 de la mañana llevamos reuniéndonos durante los últimos 90 días en la moneda para poder entregar esa información y el presidente, en su rol de presidente, toma las decisiones. Nosotros entregamos toda la información y es consensuada. Obviamente el presidente tiene la última palabra siempre pero es esa información de, de ponerla a disposición del presidente siempre va a estar y obviamente todos vamos a seguir las medidas que se decían en esa mesa.
3: Ahí está
2: el doctor Piñera. El doctor, Piñera. el doctor Piñera estaría a cargo entonces. El verdadero
3: ministro de salud. ¿eh? Y la mesa COVID plenipotenciario. ¿eh?
2: La mesa COVID es como el caleuche. Es una ¿Por? suerte de caleuche, Tampal, un barco es, fantasma. Es una ouija.
3: Iván Guerrero. Es una ouija. Eh, fantástico. hoy eh, ya está. La gente está comentando. Es absolutamente eh, tema país. Esto veremos. Veremos qué pasará mañana si viene una segunda respuesta firmada por. Paula Asa antes de que regrese a su planeta allá en Andrómeda. Si usted pensaba
2: que estábamos a la deriva de alguna manera, eh, Está lo, cierto. lo confirmamos. Seguimos con los titulares. Se caía de Maduro, molestia en Chile, vamos por apoyo del ministro Paris. A propósito, a Evelyn Matei como candidata presidencial. Luego de la batalla de contenidos entre Sichel y Briones por el completo y esta renuncia a la presidencia del titular de Salud, se confirma, la centro-derecha no quiere gobernar de nuevo. Carlos Maldonado ve una oportunidad y descorcha champaña desde su carpa en el Cervell, donde sigue esperando un acuerdo para primarias. Joaquín Lavín se declara vacunista, Paula Dacista y pase movilista para ver si consigue el voto del candidato de centro-derecha.
3: <risa> Tremendo, Oye, ¿por qué se molestan? Porque un ministro ya no, no puede hacerlo, ¿cierto? Porque hay Pero una presidencia París, respecto del candidato presidenciales. Es el ministro padre, es el único ministro que se maneja con el mundo de la televisión, el único que tiene concepto de show. Por Además no hay nadie más en la lista. ¿Quién más quiere ser ministro de salud,
2: Iván? Uno lo ha Claro, uno sabe que hoy día los ministros hablan a voluntad, digamos, porque eh, no hay nadie que quiera estar en ese pellejo, ¿no? Eh, pero bueno... Se, se entiende que hay una orden de partido sí. De alguna manera desde la moneda Desde la desde los ministros parece cúpulas. que el
3: es más bien el, el, la vinista parece ¿eh? Deben haber algunos sichelistas también parece, sí. Y un par de brionistas, ¿sichelista? Ah, ¿Sichelista? los más taquilleros. ¿Quién te ¿Sichelista? sichelista? mira, yo creo que podría ser Carlita
2: la, Rubila la Bueno, es, es
3: en el fondo a, ser, amiga personal Ser de derecha de, pero con culpa Es amiga personal de Sebastián Sichel Y tener una historia de piso de guerra, digamos, eh, eh, a chequear ¿eh? Y Belolio, oh, a mí me dicen fíjate de Yolio, Jaime sí. Sí. ¿Más sí. que lavinista, dices ¿sí Más que lavinista. ¿En serio? Sí. A pesar de haber sido formado ahí en sí, los campamentos de verano del Lavinista.
2: acuerdes que Jaime Belolio ha tenido un, una vinculación bastante tirante y tensa con su propia tienda, con la Unión Demócrata e Independiente. Nunca, eh, acuérdate que con Jacqueline Van Rieselver y estaban enfrentados permanentemente. Él participaba de la mesa que quería sacar a Jacqueline Van Rieselver. Van, van Rysselberg de ahí estuvo a punto Te gustó
3: Así es que, es que, es que Rysselbergh... te lo de Van, es que van, van Date un
2: Pepe Out, Qué clásico Pepe Out ¿eh? Eso es lo mejor que ha
3: hecho Pepe Out En los últimos 10 sí. años Oye, ¿qué será de ella? Como que ha estado quitada de huya Después de, del copetito en la reunión ¿eh? Sí. Después de ciertos enojos o sea, Ciertos memes No sea. Sé, ¿eh? Vamos Jacqueline ¿eh? No te quedes fuera de esta fiesta democrática es, Está como la mesa covid ¿eh? Fantasmagórica. sí. Uh, sí. Oye, fantástico. Ahora salimos, eh, no, no salimos del territorio nacional, sino que nos elevamos, Iván Guerrero. ¿eh? A ver. Porque Chile retoma la carrera espacial. ¿Cuál? Sí, sí, la que partió con el FASAT, ¿te acuerdas? El FASAT alfa y el FASAT beta. Ese que se quedó pegado en, en el cohete y nunca se puede pegar. Bueno, gobierno y Fuerza Aérea lanzan el nuevo Sistema Nacional Satelital desde el Centro Espacial Nacional de Cerrillos. Proyecto que pondrá en órbita 10 satélites de aquí al 2025. Ocho de ellos serán construidos en Chile. Considerando la experiencia de los FASAT Alpha y Charlie, les deseamos mucha suerte a esos dos satélites extranjeros que lograrán llegar al espacio sin perderse ni destruirse. ¿eh? <risa> ¡Qué pérdida de dinero! Oh, atención. No, 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 la autoridad sanitaria confirmó que el pase de movilidad no permite viajar fuera de la estratosfera. Como se rumoreó en redes, el astronauta chileno Klaus von Storch <risa> negó estar con depresión y declaró ser feliz manejando su Uber. SpaceX, esto es interesante, Ivana. ¿eh? Sí. Space SpaceX, empresa aeroespacial que lanza 80 satélites al espacio por semana, pondrá en órbita los 10 satélites eh, criollos, ¿ah? Claro. Elon Musk, su dueño, se enteró hoy y lo encontró tierno. Tierni, dice, el que muy tierni, ¿eh? Qué lindo, preguntó uno <risa> qué es Chile y después dijo, qué lindo, ¿cuántos hoteles son? Diez. Oye. Qué lindo. ¿Y el ¿ver? centro oh, espacial allá
2: en Cerrillos eh, funciona? ¿Hay alguna primera piedra instalada ahí? ¿O hay algo que ya tiene que ver con esto y se va como a mejorar o se
3: lo van a. Sí, no, a, ya ya hicieron la ceremonia de lanzamiento hoy día ahí en el. No sabían qué hacer con este potrero. ¿eh? El no qué hacer con el galpón. Puta, no resultó lo de la feria, te verdad que tenían hacer como una feria tecnológica, ya la la. La cop tampoco. Claro, esta como de los avioncitos. ¿Cómo se llama esta, esta feria donde muestran avioncitos? Para no decir la feria de adhesión, pero algo así, pues La FIDAE. La de gracias, Iván. Mi cerebro en crisis te lo agradece. Tampoco, no 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 daba. Algo pasaba. Tampoco se pudo construir una villa. Claro. Eh, eh, no se pudo. No, bueno, tenemos pero, centro pero, espacial no te, nacional. No te, eh. no NASA. Sí, mucho más taquilla. Oye, Iván, eh, fíjate que. Eh, normalmente un satélite pesa 100 kilos. ¿Ya? Ya. También puede pesar 200 kilos y 300 kilos también, ¿no? Pero los primeros satélites que va a enviar Chile al espacio van a pesar 12 kilos. Ah, mira, full tecnología, imagino yo. 12 kilos, sí. O, Nano. o no hay plata para el resto del peso. Eso estuve eh, investigando. Aquí no, en Es cierto que cuentan con la nanotecnología, pero tiene que ver con los costos y si ganan grandes. Qué grano. pena más grande. Por supuesto que un satelitito de 12 kilos cuesta mucho menos, cuesta un tercio que un satélite de 100 kilos. Claro. ¿eh? Pero ahí el, el coronel Luis sabes que está a cargo de este proyecto, dijo: tranquilos, tranquilos. Cuando tengamos eh, la masa crítica necesaria, podremos dar el salto a los 100 kilos, y después vendrán los 200 pero hay que ser razonable y tener una curva de aprendizaje también, ¿Ah? ¿eh? Ahí poniendo paños fríos a la ambición espacial desmedida de muchos ciudadanos. Excelente,
2: ¿sá? muy bien, le preguntamos a Gabo tuitero, ¿Ah? ¿eh? Gabriel <risa> León, nuestro cronista y columnista de ciencia, nos contará eh, su parecer respecto de este de este salto a la era espacial de de nuestro país después de algunos intentos algunos
3: medianamente exitosos, otros fallidos Sí, le quiero mandar un saludo a, al astronauta chileno, ¿eh? amigo nuestro, ¿eh? amigo de la casa Al, al que nombraste acá El gran Klaus von Storch, ¿eh? estuvo a punto, ah ¿eh? a, ¿eh? a punto dos veces ¿no? Como un chileno, un chileno clásico, el, repente, ca el casi casi Y de se le coló un peruano, ¿eh? se le coló un, el astronauta peruano Imagínate cómo debe estar con la eh, en el pobre, le mandamos un gran abrazo ¿eh? Gran piloto del avión de National Geographic que nos llevó a ver el último eclipse que nos dio, que nos, que nos interesó. ¿eh? Sí, claro. Se acabó. ¿Viste
2: que hubo un eclipse ayer de luna? ¿Eclipse total de sí. luna? ¿Hubo luna roja? No, la viste
3: hoy en la mañana. Se, se veía un poco. No, la vi, fíjate. Bastante bonita, rosadita sabes que, que en que... Hawái, a propósito de nuestra invitada, con quien
2: vamos a estar en un rato más, eh, Bárbara Her Hernández, se veía impresionante.
3: Preguntémosle. La
2: luna roja, roja, así como la canción de Soda
3: Stereo. Yo espero, roja, que, roja. Estaba, espero que estaba descansando, durmiendo Bárbara sí. y no levantándose temprano para ver la luna, pero en una de esas lo hizo. Muy bien.
2: Escuchamos a Capital Cities a esta hora. Esto se llama Kangaroo Court. Es buena esta. ¿eh? Mire cómo baila, Emi. Uh. Esta es la 94.1. Es el país generoso en el aire.
3: porque el lavado de manos frecuente es importante para el cuidado de nuestra salud no sobre todo hoy en día ¿Sabías que los jabones Protex eliminan naturalmente el 99,9% de las bacterias? Gracias a su fórmula con aceite de linaza es el primer jabón antibacterial que cuida y protege tu piel y la de tu familia eliminando el 99,9% de las bacterias naturalmente para que puedan seguir haciendo lo que más les gusta Protex para la buena salud de tu piel está en un país general. Vamos a hacer la primera pausa del día
2: de hoy Ya viene la pregunta del día Que tiene que ver, por supuesto, con No te vamos a decir nada, pero ya la puedes encontrar en arroa, arroca, Porque es Verne Núñez el encargado de esta sección La prepara, sí, yo, la conduce sí, Y la lee yo. todos los días, por supuesto Y estamos conversando con el subsecretario De turismo también en unos minutos más A propósito de la entrada en vigencia Hoy mismo del pase de movilidad Prueba de actualidad rápida para Verne Núñez El subsecretario se llama
3: Uriarte. Nombre de pila José José Luis Bien, ¿ah? ¿eh? Muy bien no. Eso es un uno en la universidad. Muy bien. Eso es un uno. <risa> Depende de la universidad. O sea,
2: ¿Cómo no conoce a, su... a su... no, secretario? No, es que
3: yo, yo lo conozco demasiado. Dependiente del
2: Ministerio de Economía.
3: Yo le conozco demasiado, Iván. Demasiado. ahí? Sí, Él sí. me dice, ¿y quién es? Oye, es muy simpático, ¿ah? ¿eh? Y responde todas las preguntas. Vamos a ver. Eso nomás te digo. La pausa y seguimos.
5: ¿Para qué dar un like si puedes dar millones? ¿Para qué subir una story si pueden ser miles? ¿Para qué estar amarrado cuando puedes estar libre? Porta dos planes y paga solo uno por un año En todos nuestros planes desde 9.990 Pórtate al 600, 200.000 o en wow.cl Nadie te da más Wow
6: Bases y condiciones en one.cl.
5: Oye, que te quedó bueno el corte de pelo.
7: Ah, te diste cuenta. Qué detallista. Oye, qué bonitas esas paltas. Se ven perfectas.
5: Este viento parece que va a llover.
7: Oye, tenéis buen ojo. Podrías ser chopper.
0: Si sabes prestar atención a los detalles, podrías ser un excelente shopper en Corner Shop. Maneja tus tiempos y recibe tus ganancias semanalmente. Además de seguro de accidentes laborales, asistencia psicológica, descuentos en Petrobras y un nuevo plan Movistar para shoppers con redes sociales libres y muchos gigas con un 44% de descuento. Únete a cornershop.cl/slash quiero ser shopper. Podrías generar ingresos extra. Además del 100% de tus propinas, Corner Shop. Iván Núñez y Berna Guerrero. Perdón. Es que en un país generoso como este, todo puede suceder. Iván y Berna regresan a la 94.1. Rock and Pop. Música 24-7.
7: un permiso exclusivo 24-7 para la pregunta del día en Un País Generoso. Presentado por WOM. Nadie te da
3: más. Atención, pueblo de Un País Generoso, ratitas, rodedores, con tertulios, con tertulias y con tertulias. Sí, libera tu votante interior y vota y comenta por la pregunta del día acá en Un País Generoso, Iván Guerrero, ¿por qué? Con una abrumadora mayoría de 107 votos a favor y solo 16 en contra. Consiguiendo los tres quintos, ¿ah? ¿eh? Sí, pues, y, y las pica abstenciones. Eso ni siquiera los vamos a ignorar a esos 23. Que se, ¿Qué se es eso de abstenerse, Ni los nombremos. No, ni, ¿sabes qué? Lamento haberme referido a ellos. Los que se abtienen aquí son los mismos que declaran eh, la importancia
2: de la abstinencia. ¿Serán ah, los mismos?
3: ¿Serán los mismos que siguen el método Billing? No, no sé, eso me da Tenemos tantas preguntas, ¿sí? Eso que dicen, no soy de izquierda ni de derecha,
2: tampoco de centro ¿Se obtienen en, en el hemiciclo como en otras canchas? Me ah, pregunto yo Ah,
3: si, si ven a un niño que está a punto de caerse a un océano lleno de tiburones ¿Se abstienen de salvarlo? Son preguntas que uno se hace normalmente Son como carrera. los
2: fotógrafos de Nat Geo Que dejan que el león se coma al ciervo y sacar una buena ah, foto, por ¿Para ejemplo?
3: ganarse el WordPress eh, foto? No, pues, viejito O a favor o en contra, y no estamos polarizados. Bueno, ya está. Con abrumadora mayoría, ¿no? En la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la reforma constitucional que restituye el voto obligatorio en nuestro país. Y te preguntamos a ti, para que liberes el opinólogo interior, ¿estás de acuerdo con que volvamos al voto obligatorio? Ya lo sabes, ¿a? Queremos tu sufragio y tu comentario con el hashtag Un País Generoso, Grandes Premios Iván Guerrero después de la pandemia número 16. Fantástico. Yo, con el tono. Con que
2: eh, dé cuenta de la letra, como lo hacemos habitualmente, voy a entregar cuál es mi pálpito
3: en esta, con en el, esta encuesta. ¿Con el tono o el volumen? Con el. Uy, qué llena. ¿eh? Solo para hashtag oídos absolutos. Exactamente. Voy sí. a guiar de
2: alguna manera eh, ah, y voy a dar a manipulando... conocer. Mi, no, cuál es mi pálpito. Respecto.
3: Manipulando lo dice muy bien, Iván Guerrero, ¿ah? ¿eh? Sí, son cosas que tenemos que hacer. Más seguido. Atención. Si tú crees que volver al voto obligatorio es justo y necesario y estás súper de acuerdo, entonces marca la alternativa... ¡Oh! Si tú crees que, que no, no estás de acuerdo porque debe ser voluntario, entonces marca la alternativa... b. Si eres de lo que no te gusta esto de que te obliguen, pero apoyas el voto obligatorio, marca la alternativa... C. Y si es lo que dicen, ok, ya está Ya está aprobado el voto obligatorio pero, pero que cobren las multas para los que no van a votar Sin falsificativo Entonces marca la alternativa Day. Ahí está todas las alternativas Enunciadas por nuestro modelo Que sí, género, curioso Iván Guerrero, ya lo sabes, ¿sabes? Esperamos todos te vamos a leer Al final del, del programa Porque Vox Populi, Vox Day En un país generoso Oye, digamos que este proyecto de ley de reforma constitucional Tiene que seguir
2: una ruta todavía Se le hicieron algunas indicaciones hoy mm. día Vuelve a la comisión de gobierno Y luego tiene que volver a pasar por sala Para que se apruebe ¿eh? Y lo di dificultoso es que como es una reforma constitucional Tiene un quórum más e elevado En este caso son los tres quintos que se consiguieron el día de hoy Entiendo que con no no 92 y dos votos eh, se, se consiguen y en el día de hoy Para aprobarlo en general se consiguieron ciento Sí.
3: Da la impresión que al menos la mitad más uno, Iván, no solamente el hemiciclo, sino que el país estaría de acuerdo en que sea una obligación ir a votar y la otra patita que la dijo hoy día una diputada de RN. Dije, bueno, yo no conozco a nadie que haya pagado la multa por no ir a votar. Sí, pues. Esa es la otra patita. No es que estuvo de acuerdo en esta cosa, este rol como persecutorio ¿ah? del Estado, pero estaría bueno, pues estaría bueno tener una justificación para no participar de, de este tipo de procesos, eh, Iván Guerrero.
2: Después andan llorando por ahí, mm -hmm. reclamando, dice la señora con bolsas en la esquina. Es
3: cierto, la, con la bellota back le, le mandamos un saludo por su. no bueno, tiene derecho a reclamando si no se le a votar pura destrucción pura destrucción eso dice también la otra señora que nos escucha acá señora Mónica
2: escuchamos a The Pretenders a esta hora ¿o no? no, no escuchamos a The Pretenders ah, escuchamos al gran David Bowie esta se llama Real Cool World y suena acá en la 94.1 el país generoso está en el aire
0: Canciones, información y más canciones, porque un país que sabe escuchar es un país generoso. Iván Guerrero y Verne Núñez están en Rock and Pop y Rock RockandPop.cl 94.1, música 24-7.
2: Muy bien, como ustedes sabrán, probablemente, porque muchos y muchas ya habrán ingresado al sitio a través del cual se puede obtener este pase de movilidad que ha sido tremendamente criticado, vilipendiado a propósito de la oportunidad, ¿No? Por el colegio médico, hemos conversado con algunos expertos en estos días que plantean a propósito del alza en el número de contagios, de la positividad, tanto en Santiago como en regiones, no es el momento, ¿No? Eh, de plantear una medida como esta que va a permitir de alguna manera eh, incrementar el desplazamiento de las personas, por supuesto, guardando eh, los contornos del plan paso a paso y todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero queremos saber eh, qué, es, eh, qué es lo que pesó más, ¿no? Y cuáles fueron la cantidad de variables que estuvieron sobre la mesa para cortar este queque, ¿no? Eh, ¿Cuánto pesó lo epidemiológico y cuánto pesó lo económico? Y para eso... ¿Con quién vamos a conversar en este minuto, Werner
3: Núñez? Estamos con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. José Luis, bienvenido a Un País Generoso. Hola, Werner, eh, muchas gracias por
6: este llamado. Feliz
3: de, de conversar con usted. No, gracias a usted, subsecretario. Oiga, bueno, le, le reitero la, la, la pregunta de, de mi compañero acá, Iván Guerrero, ¿no? ¿Cuánto, en, en términos de porcentaje, para que hagamos una cosa así media plaza acá de mi subsecretario, ¿Cuánto de eh, eh, sanitario, cuánto de económico, cuánto de social tiene esta medida del pase de movilidad?
4: Yo, yo me quisiera tener de contestar esa pregunta, pero me di cuenta que no les gusta mucho a <risa> la abstención, digamos, pero, pero, no, mira, a ver, sobre todo después de más de un año viviendo en pandemia, son muchas las variables que hay que meter en una juguera. Obviamente, lo que más pesa, sin duda, es la variable sanitaria, ¿cierto? Ver cómo podemos seguir protegiendo la salud de las personas. También entra a jugar un rol importante la posibilidad de las personas de recuperar en algo la libertad después de tantos meses de restricción. Hemos conocido conceptos como la fatiga pandémica, ¿cierto? Hemos visto el efecto que ha tenido esto en la salud mental de las personas. Hemos visto también el importante efecto que ha tenido esto, por ejemplo, a la hora de motivar a las personas que no se habían vacunado que lo hagan. Y, por cierto, una necesaria reactivación del sector turismo, que lleva más de un año sin poder trabajar. Son 600.000 puestos de trabajo, son más de, eh, eh, de 170.000 empresas, micro y pequeñas empresas del sector turismo. Pero, pero yo creo que acá la receta no está en suponer que una variable se come a la otra sino que encontrar el, el, el medio, el justo medio que permita compatibilizar todas ellas para que podamos ir avanzando. Y eso es lo que hemos ido intentando hacer, eh, no solamente con esta medida sino que con varias otras que hemos tomado, Incluso con aquellas que a veces nos obligan a
2: retroceder eh, en lo que habíamos avanzado. A ver, eh, subsecretario, muy buenas tardes. Pero eh, lo que le quiero plantear tiene que ver con lo que usted seguramente ha escuchado, ¿no? El mismo ministro Paris ha tenido controversias con algunos integrantes del Colmet a propósito de, claro, le hice una crítica que ustedes encuentran todo absolutamente malo, miren el vaso medio lleno alguna vez, y cosas por el estilo, ¿no? Pero si nos dejamos guiar por los números, ya que usted habla de este equilibrio que hay que tener entre eh, las distintos. Eh, sectores eh, y condiciones que juegan en este baile, ¿no? O que bailan en esta pista. Eh, el horno no está para bollos si vemos los números eh, y a eso le sumamos la posibilidad de que las personas que, que, que obtengan este carné o este pase van a tener la posibilidad de desplazarse mucho más y si consideramos que es el virus, el virus no está en el aire es el virus viaja con las personas ¿no? Eh, y, y si hay más personas en el espacio público eh, lo que debería pasar es que tengamos un alza en los contagios. Entonces, claro, eh, con una pandemia eh, que no está controlada, ni mucho menos, parece ser que la medida eh, no cae de muy buena manera.
4: A ver, hay dos consideraciones que me gustaría hacer respecto a eso, Iván. Sí. Lo primero es que si nosotros hacemos memoria más o menos hace un mes atrás, un poquito más incluso, lo que se empezó a conversar, a, a discutir y nosotros como gobierno a analizar fue la experiencia de otros países del mundo respecto al carné verde. ¿Qué es lo que hace? Claro. Este que el verde permitía una mayor, no solamente una mayor movilidad, sino que también una mayor actividad, ¿cierto? Por ejemplo, eh, aquellos lugares donde están las personas vacunadas, tener mayores aforos, que se pudieran abrir ciertos locales que permanecían cerrados, y precisamente por la situación sanitaria en la que nosotros estamos viviendo, que está muy lejos de ser una situación de que podamos ser exitistas o bajar los brazos, hemos decidido iniciar este proceso de una manera más tímida, si tú quieres, que es con este pase de movilidad, que lo único que hace es permitir que aquellas personas que ya están vacunadas con las dos dosis, que además no han sido reportados como contacto estrecho y que además no han dado positivo en un PCR, puedan desplazarse en las comunas que están en cuarentena sin la necesidad de sacar un permiso en comisaría virtual y que aquellas personas que viven en una comuna que está en paso 2 uh -huh. puedan viajar a otra comuna o otra región que también esté en paso 2 o superior. Nunca el viaje internacional en comunas que estén en cuarentena. Y esperar para una próxima etapa cuando hayamos avanzado todavía más en el proceso de vacunación y hayan disminuido todavía más los contagios para una posible eh, carne verde que permita una mayor eh, actividad, ¿cierto? Entonces, es cierto, estamos en una condición eh, no todo lo bueno que quisiéramos y es por eso que hemos decidido No empezar... pues, pero Susa,
2: Estamos en una condición mala sí. en una mala condición, o sea la, las personas que están estudiando todo esto y que se exponen a los números todos los días y que están con las UCI llenas y con la falta de camas ya en el bio vivo hay un 8% de capacidad eh, los números están malos no es todo lo bueno que esper que, que que nos gusta que nos gusta que nos
0: gustaría digamos
4: sí Ahora, a ver, yo no quiero de verdad, Iván, entrar eh, en un debate de lo que dijo un experto u otro. Primero, porque yo no lo soy. ¿sí? Eh, y segundo, porque hoy día mismo yo leía en un diario en la tarde que se ha generado incluso una controversia entre distintos expertos. Lo que yo sí quiero eh, decir, Iván, que acá no es que nosotros estemos eh, permitiendo una mayor movilidad sin más. Nosotros aquí lo que estamos eh, permitiendo es una mayor movilidad a aquellas personas que cumplen tres características que son súper importantes. El proceso de vacunación completo, no haber sido reportado como contacto estrecho y no tener un PCR positivo, ¿cierto? Y eso va a permitir, con pues, una serie de restricciones, tener desplazamiento para actividades que hoy día sí se pueden hacer. Lo que pasa es que en menor cantidad, lo ¿no? que puede ser, por ejemplo, ir a comprar al almacén, al supermercado, mm. claro. salir a pasear a la mascota, en el fondo, aquí no estamos hablando de que a propósito de la vacuna eh, yo voy a poder hacer una junta con más gente en mi casa, que me voy a poder ir a meter un cine. No, entiendo que hay
2: que respetar los afueros, ¿no? Sacar ah, las
4: mascarillas... Claro. Exactamente, hay que seguir respetando los aforos, hay que seguir respetando el toque de queda si es que ponemos un cordón sanitario este pase de movilidad no va a servir para eh, eh, atravesar ese, ese pase sanitario, o sea Está bien, yo puedo yo, yo puedo entender que hay legítimas opiniones respecto a la oportunidad, uh -huh. pero sí quiero hacer el punto de acá, no estamos diciendo chipe libre, esta cuestión se acabó tema en las tres, sino que por el contrario estamos dando un paso eh, y, y hay críticas también que dicen que después de un año y tanto de pandemia es un paso demasiado tímido, ¿cierto? Eh, eh, y eso también está en el ambiente entonces yo creo que hemos intentado encontrar eh, un punto de, un justo equilibrio entre la necesidad de dar mayor libertad a las personas y un resguardo a la salud que siempre es lo más
3: importante. Estamos conversando con el subsecretario de turismo, José Luis Uriarte acá en un país generoso, ya vamos le vamos a preguntar sobre la situación específicamente de la industria turística al, una pasada se hizo por ahí con unas cifras eh, José Luis, pero, pero antes le queríamos preguntar, eh, porque realmente no lo sabemos, ¿no? Eh, ¿Cuál es la ruta que sigue, eh, que siguió este pase de movilidad? ¿Cuál es la ruta que sigue en medidas como esta? Eh, le pregunto por ejemplo, ¿esta idea se le ocurre eh, al Ministerio de Salud? ¿La conversa con el Ministerio de Economía o es una es una idea que surge en el Ministerio de Economía, la conversa con el Ministerio de Salud, después de, define el presidente? ¿Cómo, ¿Cuál es la ruta, subsecretario? A ver, acá
4: todos los lunes, los jueves y los sábados hay una reunión de la mesa COVID en donde está el Ministerio de Salud, está el presidente de la República, está el Ministerio del Interior, eh, estamos nosotros también en el fondo y es ahí donde se analizan eh, primero la situación de cada una de las comunas ¿Cierto? Para ver si es que hay algún avance en el plan paso a paso o algún retroceso y también se analizan las medidas y las restricciones del plan paso a paso para ver si es necesario, eh, eh, se puede flexibilizar alguna ya. o si es que es necesario endurecer. ¿Y esta idea en particular? ¿Ya? Y esta idea particular efectivamente empieza en, este, en esta mesa, la empezamos a conversar en esta mesa, y yo para ser bien franco, no, no me acuerdo quién fue el primero que la dijo, pero sí sé eh, que, que lo hacemos, por ejemplo, mirando lo que estaba pasando en otros países del mundo, eh, que han tenido un proceso de vacuna similar al nuestro. Porque acá, acá esos son
3: como hay... Israel, por ejemplo.
4: A ver, eso, eso, le... eso ha sido en Israel, eso ha sido ¿Ya? en Estados Unidos, ha sido en Inglaterra, ha sido en España, ha sido también en algunas regiones de China. En el fondo, en donde hemos ido viendo eh, cómo se va comportando la población y cómo lo que va pasando. También eh, en esta, en esta, en estas decisiones que tomamos esas eh, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, respecto a que cuando ya la mochila lleva el peso de más de 14 meses o de 15 meses, tampoco es caer en el voluntarismo de decir, oye, cerremos todo para que no se contagien, porque también hay una realidad tremenda que nos tenemos que hacer cargo de que no porque se firme un decreto, eso necesariamente va a ocurrir, ¿verdad? Entonces es complejo, es difícil mm. y ahí empezamos nosotros por un lado técnicamente a analizar los números a analizar lo que pasa en otras partes del mundo, vemos lo que está pasando en Chile y finalmente se toma eh, una decisión que en este caso fue una decisión de empezar con el volumen un poquito más despacio de lo que lo hicieron otros países, precisamente porque
3: el nivel de contagio ha aumentando. Oiga, Azul, Ahora bien. Sí. 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 Eh, sí. Yo también quería decir mi sí, perdón. Sí, bueno, creo que todos ver, dijimos para, sí. sí.
2: Eh, quiero que complemente lo que iba a plantear para no interrumpirlo. Sí, sí. sí usted. no, es que,
3: y, y en el fondo
4: acá también lo que nosotros es, tenemos que entender es que Acá nosotros no estamos liberando solamente cuando hay un número importante de casos, sino que nosotros estamos liberando mínimamente cuando hay. Por un lado, una, una cantidad de casos importante y preocupante, eso es cierto, pero por otro lado también una gran cantidad de chilenos ya vacunados con sus dos dosis, ¿cierto? Entonces, no es llegar y decir ah que están liberando cuando hay 7.000 casos. Es que la realidad es esa y
2: además el exitoso proceso de vacunación. Oiga, Subce, el ministro Belolio ha sido particularmente enfático en plantear que esto es una medida di dinámica, ¿no? Yo entiendo, cuando, cuando ocupa ese concepto, que en el caso de que los indicadores eh, se vuelvan más malos de lo que son en el día de hoy, una medida como esta podría echar pie atrás, ¿no? ¿Qué tiene que pasar... ¿Y cuál es el estándar? Yo me imagino que la mesa COVID, eh, ¿no? Esta, esta mesa que está en tremenda tela de juicio por estos días, a propósito también de la no existencia de registros, ni quiénes la integran, ni si están presentes o ausentes, etcétera, esa es otra conversación, eh, pero más allá de ella, eh, ¿qué tiene que pasar? Yo yo me imagino que cuando dijeron vamos con esto también eh, conversaron de cuándo esto se podría suspender eh, según eh, los números, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que esta medida, eh, eh, digamos, no sea continuada, eh, al menos de manera permanente?
4: A ver, pueden pasar eh, 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 muchas cosas, eh, Iván. Por ejemplo, en Dios lo quiera, que aparezca una cepa nueva, ¿cierto?, eso obviamente va a hacer que se, que se redibuje todo en el fondo, pero lo que sí nosotros, yo te puedo decir, y prefiero tomarlo desde ese punto de vista, es qué debe pasar para que sigamos avanzando no nos olvidemos eh, Iván, venir que acá, la meta es poder seguir flexibilizando. Uh -huh. nos, o sea, nosotros no podemos, eh, eh, tenemos que reconquistar espacio que la pandemia nos quitó. Y para allá tiene que ir nuestra fuerza, nuestra energía y nuestra responsabilidad también. Entonces, si nosotros seguimos eh, avanzando en el proceso de vacunación, si ese proceso de vacunación sigue demostrando que aquellas personas vacunadas se contagian menos y si se contagian, se contagian menos graves. Ah, en el fondo, eso nos va a permitir seguir avanzando. De lo contrario, por supuesto que no eh, lo vamos a hacer. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Esto ha significado, además, que mucha gente que estaba rezagada en su proceso de vacuna haya concurrido a vacunarse. Y eso es muy positivo también, porque necesitamos lo antes posible, llegar a porcentajes mayores de vacunación. Estamos súper bien, vamos en un 55 por ciento, pero tenemos que avanzar todavía más, ya estamos en los sub 30 así que me imagino que ustedes ya se podrán mantener. Sí, pues
3: el... sí. estamos con la. la... Esos no usted, eso usted muy intuitivo, Es que somos esenciales, subsecretarios.
4: Ah, correcto. Entonces, pero sí, pero es evidente la esencialidad de centros comunicadores como ustedes.
3: Oiga, subsecretario, le queremos agradecer esta conversación, lo dejamos al tiro invitado para el futuro, las próximas semanas, para que hablemos específicamente de la situación de la industria de turismo, ¿le parece? Encantado, cuando ustedes quieran. Fantástico, ahí está José Luis, José Luis Uriarte, subsecretario de Turismo, conversando con un país generoso. Fíjate que antes de irse. Chao, subsecretario. Sí, chau. Bien. Bien, ¿eh? chao chau. Oye, lo loco es que esta, esta canción la pidió el subsecretario y te la dedicó a ti. Ah, ¿En mi serio? Mira, ¿en serio? Sí. Vamos Aquí, por WhatsApp, dijo: Oye, pueden
2: poner esta, dedicar a Iván. Mira, vamos a escuchar a Subestéreo. Esto se llama Trátame Suavemente. <risa> Estás en un país generoso.
7: Alguien me ha dicho que la
1: soledad se esconde
2: Que uno no es suficiente. Lleva dos planes desde 4.995 pesos cada uno por un año. Pórtate llamando al 600-200 mil. 600-200 mil. O en la www.wom.cl. Nadie te da más. Wom es parte integral de la fiesta informativa de la Rogan Pop. Que va a la pausa y a la vuelta ya estamos en contacto con una campeona mundial. En este caso de nado en aguas gélidas que acaba de lograr una nueva epopeya. La princesa del hielo cruzó el canal de Molokai en, ha en Hawái y se acerca a con pasos agigantados a lograr lo único que quiere, los siete océanos.
0: La pausa y hablamos con ella
5: ¿Para qué dar un like si puedes dar millones? ¿Para qué subir una story si pueden ser miles? ¿Para qué estar amarrado cuando puedes estar libre? Porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes desde 9.990. Pórtate al 600, 200 o en wow.cl Nadie te da más. Wow
6: bases y condiciones en on.cl
7: Sigamos cuidándonos, usa mascarilla lávate las manos, mantén distancia física, ventila constantemente Ministerio de Salud, Gobierno de Chile
5: Oye que te quedó bueno el corte de pelo
7: Ah, te diste cuenta, Qué detallista Oye qué bonita esas paltas se ven perfectas
5: este viento
7: parece que va a llover. Oye, tenéis buen ojo. Podrías ser chopper.
0: Si sabes prestar atención a los detalles, podrías ser un excelente shopper en Corner Shop. Maneja tus tiempos y recibe tus ganancias semanalmente. Además de seguro de accidentes laborales, asistencia psicológica, descuentos en Petrobras y un nuevo plan Movistar para shoppers con redes sociales libres y muchos gigas con un 44% de descuento. Únete a cornershopcl Smash. quiero ser shopper. Podrías generar ingresos extra. Además del cien ciento de tus propinas. Corner Shop. Podrán tardar un poco más, pero los conciertos volverán. Rock and Pop. Música 24-7 Big Rata o Big Data ¿Quién se queda con todo el queso? Preguntas que solo puede responder Un País Generoso En Rogan Pop 94.1 Música 24-7
2: son las 7 de la tarde con cuatro minutos en Chile Continental 20, no, perdón, 16 grados en Santiago a esta hora de la tarde te recordamos que la pregunta del día está disponible como primer posteo ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Rock and Pop, verne Núñez ya te contó de qué se trata, así es que participa, tiene que ver con eh, el voto obligatorio o el voto voluntario a propósito de lo que se aprobó en la Cámara Baja en el día de hoy, esta aprobación en general de la reforma constitucional que permite reinstalar el voto obligatorio en nuestro país rocampo.cl es eh, nuestra dirección digital por ahí nos escuchas desde donde estés y estos que vienen ahora estos son los segundos titulares en un país generoso La durísima crítica de Marcelo Salas a los futbolistas jóvenes Se conforman con el auto y los tatuajes, dijo el matador uh. Jugadores dañados por los dichos del referente histórico de La Roja Salen en masa a rechazar sus palabras y no se guardaron nada Nos parece inconcebible que Salas nos menosprecie Y sobre todo nos desconozca de esta forma Nosotros también nos conformamos con los piercing La última play, una aventura con publicidad Con la, la loca de turno Y un free pass eterno para todos los salones VIP de
3: las discos de Chile, basta de ninguneos. Cerraron. Sí, sí, basta de ninguneos. Matadora. En la bola que se fue Marcelo Sáenz. Sí, ¿no? está bien, que le haga un raspacacho. Aunque en nuestra subsección tejado de caramelo también, ¿eh? <risa> <risa> sin tatuajes, pero con todo el resto, ¿eh? Claro, con todo el sin resto. tatuajes, sin piercing con todo el resto. Oye, un matador, una imagen del matador es la que está instalada acá en Chile otra muy distinta en Argentina. Sí. Y otra distinta a la Argentina en Italia. Sí. Ya, entonces esto, solamente cuando tengamos al Matador Salas sentado acá, una cosa imposible, no nos vamos a poder referir a, sí. a toda esa información de los topos del fútbol. Un saludo a Felipe Seymour.
2: A todo esto, a todo esto, vi un video hoy día por los ciento y tantos años de River Plate, que ando dando vueltas claro, por ahí, claro. que está muy bonito, con el muñeco Gallardo, que lo protagoniza, obviamente, Historico y hay unas imágenes una de, de Marcelo Salas. Sí, y, y, imagínate, pero pero igual, estar en el video de un club como River Plate, con, con una tradición centenaria, eh, es que hiciste las cosas
3: muy bien. Está también en los lienzos, Iván sí, Guerrero. Está con Pasarela, con Ramón Díaz, con Francescoli, eh, con eh, Acosta. Está con. Bueno, ahí está, aparece. El chileno Marcelo Sánchez. No Histórico de River. No es el único que jugó en River, ¿eh? también pasó el Guaso Álvarez por ahí, ¿no? Sí, pues. Sí, pues, pero, ¿sí? tú, pero jugó poquito. Jugó, jugó poquito, sí. sí. Gran, Cristian matador, ¿eh? sí. qué Grande, el matador. Goles de media cancha, ¿te acordáis? ¿Te acordáis de ese golazo de media ¿Te cancha? Ahí? ¿no? ¿Te acordás de los goles de campeonato? ¿Goles de, de, no. de Libertadores? Goles... Un crack total. ¿eh? Un crack total. Fantástico. Sí, sí. Ahí está, por si estás escuchando. ¿eh? Estás invitado, Marcelo. ¿eh? Sí, no te vamos a cuestionar nada. Atención, y ahora, ¿quién podrá defendernos? Dos soldados desertaron de la escuela militar tras denunciar humillaciones, maltratos físicos y psicológicos por parte de sus superiores y compañeros. Las madres de ambos presentaron un recurso de amparo, Iván. Qué bueno, ¿eh? Sí, pues. Después de contar que me dolía la ingle, me dijeron que era una basura, que era una mierda, que me fuera para Perú o Bolivia porque allí habían calambrientos, relató uno de los ex cadetes. Los capitanes y los reclutas me hicieron bullying. Me tiraron basura dentro de la carpa y me patearon en el suelo, denunció oh. el otro. Crece la preocupación en el Ministerio de Defensa por este ejército de cristal <ríe> Centennial solos ganan guerras en paintball y videojuegos Y se teme que cuando lleguen a generales, Iván Ni siquiera sepan robar ni malversar caudales públicos como el príncipe Fuente Alba Expresó el ministro Pucurica <ríe> Me costó es Difícil ese nombre, ¿Ah? ¿eh? sí, de sí, raza Pucurica. Faltan vocales ahí Pucurica, ahí están jóvenes desertores, ahora se dedicarán al decupach. E instalarán una fábrica de merenguitos. Y si todo falla, estudiaremos periodismo. Afirmaron en desarrollo. Oye, qué increíble. Oye, estas es que, instituciones. Es que esta carrera es buena, va ¿eh? Es buena cuando no sabéis qué hacer. Es Pero, la vida, sí. Es verdad. Oye,
2: estas instituciones que tienen como institucionalizado el bullying. Eh, donde, donde los ritos de paso sí, muchas veces como que le llevan maltrato, estoy pensando como en los scouts también yo estuve en los scouts, duré ¿Pero un, un solo campamento.
3: Ya, pero ¿hubo maltrato en, en, en tu grupo scout? No, no, no no debiera ser. O pobre. sea, yo estuve... Se, se creen militares, pero no, no lo son, no es como seguridad ciudadana. A
2: ver, el jefe que yo tenía había pasado por la, por la, por, por la escuela... Ana... ¿Por la marina? Mar... ¿Por, por la, la armada? Por la naval, claro, ¿Ya? por la escuela ¿Ya? en los ochentas. ¿Ya?
3: Y, y estaba un poco loco. O sea, estaba que, que estaba armando ahí de, estaba de armando la escuela. De la
2: escuela, claro. <risas> y, y yo era un poco inquieto. Eh, y, y me costaba seguir órdenes. Claro, claro. Entonces, el primer campamento, eh, llegué con el. Perdón por el francés, pero llegué con el culo <risa> morado, digamos, de tantas patadas
3: que me pegaron. Entonces, entonces dije, parece que no quiero más. Sí. No me... quiero seguir participando. Papá, mamá, ¿te, del, del, del nujo sí, <risa> sí, ¿te acuerdas del lujo mariposa? Olvídate ahora. Olvídate. No, y
2: toma mi pañuelín. Quédate con mi pañuelín. Me da lo Oye, mismo.
3: ¿Qué hiciste te? A ver, los míos Oye, pero no, no, interrumpe con mala letra. Habla ah, por favor con este niño ¿Quién trajo a este niño? ¿Quién viene Después... con, lo, con los hijos? ¿No está en el protocolo sanitario? ¿Dónde están los padres a los de trabajo, este que los controles. Por favor, pedimos al, a los padres que andan buscando Un niño está perdido hasta acá en el, Con el control Oye, Iván Guerrero eh, se dedicarán al decupatch Comenta Iván Guerrero yo hice decoupage. En algún
2: momento de mi vida, cuando estaba sin trabajo, desempleado, eh, una persona me sugirió hacer decoupage <risa> y tengo unas bandejas preciosas y unos posavasos hermosos hechos por mí que se los regalé a mi madre y que hasta el día de hoy eh, están ahí debajo de los vasos en las reuniones familiares.
3: ¡Qué grande, grande. Ahí está. Hombre de construir desde 1997. Exactamente, Toma eso, y tal cual. Tenía vanguardia. Tomen. Toma eso, Héctor Morales Neo-inclusives Neo-inclusivos <risa> Excelente, oye, le mandamos un saludo a los dos eh, ex-cadetes y seguimos con los titulares en Un País Generoso joven, joven
2: británico, digo, de 22 años gastó más
3: de 10 millones de pesos en procedimientos estéticos
2: para parecerse al muñeco, Ken, El novio de Barbie, pero quedó igual a Luis Miguel ¡No! Jimmy Featherstone, que se mandó un blanqueo de dientes que solo permite mirarlo con los anteojos para ver el eclipse y que causó envidia insana en Katy Barriga y Leonardo Farcas, salió a comunicar su desdicha. No tengo ni un inconveniente con haber quedado parecido a Luis Miguel, de hecho me parece un hombre atractivo y lo admiro el drama es que me parezco al Luis Miguel de hoy no. eso no lo esperaba, dijo, reconoció el excéntrico personaje que ya habría sido asesorado por el alcalde Carter para volverlo todo atrás. Oye, qué buena historia. Oye, ¿viste bueno, la foto? La Oye, el blanqueo de dientes de este tipo. Porque yo vi la foto y dije esto.
3: O sea, tenés que usar los anteojos, anteojos para el eclipse, ¿sí? Tenés que usar anteojos para
2: el para poder mirarlo. Una cosa
3: impactante. Oye, hay una, yo les lo guste, que hizo el tipo. Hay un amigo que era bien pobre, no te voy a decir su nombre, ¿eh? bien pobre, y de pronto le dio el para el gato y se transformó en millonario. ¿Ya? Iván, ¿Ya? Y lo primero que hizo, blanquearse los dientes pero encandilante, pero, candilante pero, dentadura. Se pasó con el, con que, el color, con el blanco. Que se hacía con dentista, pero que además eh, había una pasta de dientes que si uno la en la farmacia, decía tiene una pasta de dientes para los famosos y te, la, y te la pasaba, ¿no? ¿En serio? Un tip de belleza que, que lanzamos acá en un país en su futuro. Bien, también Tienes que preocuparte. ¿Quieres ser una suerte de Pepe Cortisona? Y que te paren... Y, sí. Y, y, que, y que seas una luz en el camino. ¿Quieres sonreír cuando manejas y que el que viene en contra desbarranque con tu dentadura? Pide la, la pasta, pasta de dientes de, de los, los famosos. En tu farmacia más cercana, ojalá que sea de barrio, ¿eh? Viste, de construir de nuevo. Oye, tenemos una último minuto Iván Guerrero antes del último. Titular... ¿Qué pasó? Ahora, ahora, ahora.
0: Viste ese meme que apareció. Como...
3: Ahora qué. ¿Qué chucha, es? chucha pasó? pasó? Es bueno. Ahora. Último minuto. Último minuto. Ahí está muy bien. La moneda confirma que el presidente Piñera entregará una declaración a la prensa cerca de las 21 horas. Oh. Ah, mira, ¿y con, qué está, ¿y con qué tendrá que ver Verne Núñez? Se, Indaga, se, en vivo se, No, no es la renuncia Oh, la gente en la mitad de Chile ¿eh? Decepcionado la otra me mitad contento se esperan anuncios respecto de la agenda social de gobierno o los mínimos comunes uh, que ya en la proposta en el día de hoy echó por tierra dijo que eh, realmente
2: era una era una digamos era una entrega la propuesta desde de la moneda era muy insuficiente
3: Qué bueno que la escuchaste Iván porque yo la vi en mute tenía la tele muteada entonces como habla ya en la y me, me perdí y te perdiste, perdiste tenés que Siento que me perdí como, un, como el tercer capítulo de una serie de cinco ¡Está bueno ya! Sí, muy bien, eh. sí, el gran Diego, ¿ah? ¿eh? Atención, continuamos con los titulares. Viralizan video que muestra a una impactante plaga de ratas, ratones y lauchas caminando por las calles del centro de Valparaíso. Desde el Congreso desmintieron que parlamentarios estén usando el permiso de esenciales para salir en toque de queda. Tampoco Iván se trataba de carabineros en ronda ni de votantes de Pepe Out como se rumoreó en Twitter. El alcalde Charp le bajó el perfil al hecho y afirmó que se trata del nuevo turismo del puerto. Los rodeadores, por su parte, afirmaron ser víctimas de una campaña de desprestigio, ya que estaban vacunados con doble dosis y sacaron el pasaporte verde, no como esos asquerosos perros callejeros. Sentenciaron. Noticia que por supuesto ampliaremos y en desarrollo. Oye, no vi las imágenes.
2: Son impresionantes.
3: Sí, sí, son impactantes, Iván. Ajá. Ratoncitos, tres ratoncitos. Así, caminando un por ahí. Un poco. No, pero este es que subir para transformarlo en noticia,
2: Tres ratoncitos. Ah,
3: está amplificado. Ahí saliendo de una tienda de comida para mascotas. Oh, Si sí, les gusta el pues pellet. Estaba ¿eh? sirviendo el pellet. Le gusta el pellet. Oye, no, era... Bueno, es impactante, pero lo, lo bueno, lo bueno, hay que ver el vaso medio lleno y guerrero. ¿eh? Lo bueno es que ya el problema no son los perros callejeros en Valparaíso, son las plagas de ratas. O sea, vamos avanzando. Aguante, Charpe muy bien, eh, vamos a escuchar música. Ya estamos conversando con Bárbara
2: Hernández, la sirena del hielo, que busca ser la primera sudamericana en cruzar los siete mares. Ya nos va a contar de qué se trata, cuáles son los desafíos que le faltan y cuál es el que cumplió hace algunas horas atrás eh, en Hawái, justamente. Eh.
3: Hawái, Bombay, dos paraísos. Qué encantada eso. Mecano, por supuesto. Sí, Ana Torroja. Torroja, perdón. Siempre me confundo. Escuchamos a Stevie Wonder. Se llama
2: Sir Duke, acá en la 94.0.
8: But you can tell right away, and A, when the people start
0: Simpáticos, amables, cariñosos y muy cordiales. Así es la fauna que habita en un país generoso como el nuestro. Iván, Verne y tú están en la 94.1, Rock and Pop, Música 24-7.
2: Con la corriente en contra, rodeada de tiburones, con grandes oleajes y calambres debido a la picadura de una medusa. La sirena de hielo vuelve a hacer historia al cruzar nadando el canal Molokai en Hawái en 15 horas y 41 minutos. Bárbara Hernández, campeona mundial de nado en aguas gélidas, exagero bienvenida a un país generoso, nuevamente fuerte el aplauso.
9: ¿Cómo están? ¿Cómo Bien. están? Ay, qué bueno escucharlo, me encantó la intro, le puso sobre todo el toque, así es, no, muy bueno escucharlo. Verdad. Tremenda
3: sirena del hielo, acá te decimos princesa del hielo, ya reina del hielo, estamos absolutamente <risa> empapados o sea, a propósito de, de, de este nuevo récord. Oye, ya pues, contemos la historia porque ayer alcanzamos a hablar eh, unos minutitos, ¿no? Eh, y nos quedamos con muchas preguntas, Bárbara. Lo primero que te quiero preguntar es cómo estás hoy, uh -huh. ya 20, más de 24 horas después de este desafío que duró 15 horas con 41 minutos. Pero antes de eso, cuéntanos también cómo era el lugar, cómo era este canal, eh, no, eh, es una qué temperatura no, tenía es... el agua.
9: Sí, o sea, es muy. O sea, yo estaba feliz porque llegaron a islas así, nunca me imaginé estar en Hawái ni, ni que el agua. Yo estoy acostumbrada a agua muy fría, entonces eso de entrar al agua y que esté caliente era toda una novedad. Pero <risa> también para mí es, es distinto, es peligroso, o sea, como que no me adapto tan rápido en el agua caliente. Uh -huh. Y tiene mucha sal, eran muchas horas, así que no, muy contento. Tuvimos que volar a Molokai eh, y eso también fue toda una, una aventura, una odisea. Poder ¿Cómo es llegar ¿El, el, una isla del, del archipiélago? Molocay, sí, es una de las islas y desde ahí nos devolvemos hasta abajo. Entonces, nadando, yo y mi equipo arriba de la embarcación. Entonces fue muy bonito poder entrar al agua, entramos a las 5 de la tarde, Ajá. nadé toda la noche, eh, con una luna maravillosa, con estrellas. Eh, no, de verdad era demasiado, demasiado lindo todo, eh, pero muy duro también, o sea, mucho oleaje, muy cansado. Y la, la última parte fue la más dura. Eh, mira, era una mezcla extraña porque me llegaba como de costado igual lo, nos ayudaba a avanzar pero eran olas muy grandes, que de repente en los videos no se nota, pero yo, mi equipo, yo creo que estaba todo muy mareado, yo trataba de no mirar la embarcación, porque los miraba ahí y me mareaba yo, así como, Oye, eh, Bárbara, que, que uno de los peligros
2: Sí, pues. a propósito de lo que planteabas, ¿no? que el cielo estaba estrellado y la luna estaba increíble, entiendo que eh, la luna roja, que la tuvimos ayer, digamos, en todo, el, en todo el planeta obvio, que la pudimos ver, se vio desde ahí de una manera increíble, parece que es uno de los lugares de donde mejor se, se veía este fenómeno, ¿no? entonces o sea,
9: era el,
2: el, por lo menos, uh -huh, dale Sí, no, lo que te quiero plantear es uno se imagina eh, que, que tú nadas sin parar, ¿no? O tratas de no parar eh, para hacer un buen tiempo, sí. qué sé yo, hacer un nuevo récord, pero si viste las estrellas y la luna, en algún minuto tuviste que haberte puesto de espaldas, ¿no?
9: No sí, sabía, o o sea, lo que pasa es que ah, no, lo que pasa es que mi equipo me va hidratando cada media hora eh, yo literal persigo la embarcación y, y ahí eh, uno de mis amigos que era José Teire me tiraba la, la, la hidratación al agua y yo pero seguía mi botellita, por supuesto, porque si no me quedaba sin comer, y en esos segundos que a veces lo más que paré fue un minuto tratábamos de hacer la hidratación es muy chicas yeah. eh, me arreglaba los lentes y ahí disfrutaba y miraba la estrella, la, la luna enorme, o a medida que iba nadando, la luna iluminaba mucho, mucho entonces, por un par de veces pensé que era la embarcación que estaba al lado y me iluminaba pero en verdad era la luna, así gigante, demasiado linda, ah, qué lindo, así qué que fue, fue eh. todo un desafío, sí Oye, eh,
3: A propósito de desafío, no mencionaste que está en aguas más bien en tibiecitas, calentitas. Entonces, esto ya, eh, eh, digamos, no forma parte de estos desafíos en aguas helias que te han transformado en, eh, en campeón mundial,
9: Bárbara. Este, no, esto es distinto. Estas son ultramaratones de aguas abiertas y por eso esto está inserto dentro de Ocean Seven, que son Canal de eh, Catalina, Canal de la Mancha, Estrecho de Gibraltar. Este es mi cuarto océano y son los siete nados alrededor del mundo más difíciles que pueden haber. Algunos okay. son por las temperaturas muy frías, como el Canal del Norte este que el agua es más caliente, pero tiene tiburones y es el más extenso o sea, podría haber estado nadando 20 horas fácil eh, y las corrientes van cambiando, algunas por el oleaje los animales, las medusas como que cada uno tiene su grado de dificultad y por eso tan poquitas personas alrededor del mundo lo han hecho y por eso no hay ningún sudamericano ni hombre ni mujer que lo haya completado hasta ahora
3: Ah, muy bien, oye, espérate espérate, sí. eh, entonces, llevamos cuatro si nos pueden mencionar los cuatro y cuáles llevamos te quedan, eh, Bárbara Llevamos, ¿viste? Ya, bueno, llevamos, ¿Ah? ah, mira Me siento sí, parte del mi, equipo Mi ¿eh? primero
9: fue el estrecho, obvio, pues estamos hablando desde el primero Así que ya son cábalas, claro, ustedes, los dos, el equipo y todo, todo, ¿no? Ay, ah, te queremos eh, tanto, bueno, árbol, tanto, fue... tanto ah. Van a tener que acompañar en un nado, sí, ah? arriba de la embarcación, con todo ahí, lanzando la comida, dándolo todo por el equipo. Así Listo. Que Somos materia dispuesta. Somos materia
2: dispuesta. <risas> que sea grande el bote, sí. Atención no, a los no, auspiciadores inicio. de Bárbara Hernández. Ay, no, ¿sí, ¿Ah? no, nos sumamos al próximo. Sí,
9: vamos, vamos. Ya, ya espérate, repasemos no, los no siete océanos. Ya, los nados. Mira, el primero, mi primer océano fue el Estrecho de Gibraltar en tres horas. El segundo fue el Canal de Catalina en, frente a California. Eh, esos fueron diez horas. Mi tercero fue el Canal de la Mancha, el Everest de los nadadores, con 12 horas. Y este es mi cuarto océano, con casi 16 horas de nado. Eh, y los que nos faltan son Canal del Norte, de Irlanda Escocia, con una medusa y en un agua helada de Uf, como 12 uy, grados, ya. por también 15 horas, 13 horas. Luego el Estrecho de Sugaru, en Japón. Eh, también muy extenso, donde también hay tiburones y mi último sería el estrecho de Cook en Nueva Zelanda. Son nados que ya están agendados, que estamos tratando de adelantar y viendo qué pasa ahí con la pandemia y todo lo demás. ¿Y qué pasa después?
3: Te interrumpió mucho, perdón, en la última.
9: ¿Qué pasa después? ¿De qué viene de esto? No, yo tengo... No, cuando
3: los siete océanos. Bueno, ahí, ahí hacemos
9: historia. Mm, o sea, yo sé que ahí ya hacemos historia y daríamos que hablar de, de Chile y de todo lo que podemos hacer con la Natación de agua abierta a nivel mundial, pero tengo muchos desafíos extra. O sea, me muero de ganas de darle la vuelta a la Isla de Pascua, como de hacer nado histórico eh, dentro de Chile que, que nos muestran a nivel mundial. Y ahora, bueno, nos viene Manhattan, que son dos vueltas en agosto. Estamos en conversación y tratando de cumplir todos los requerimientos para poder nadar en la Antártica, con el apoyo de la Armada, por supuesto, imagínate Imagen Chile, el Ministerio del Deporte, eh, y eso también también buscamos que sea algo histórico, sin precedente, algo nuevo, distinto eh, y la idea es ir como seguir en este tipo de natación extrema que a veces son los hielo, otras veces son los nados largos, los animales como eso es lo que me hace feliz yo creo uno, es una felicidad distinta y más encima representando a Chile como de verdad algo único que me hace muy, muy,
2: muy feliz. Oye, Bárbara Hernández, eh, quiero volver un poco atrás respecto a lo que nos contabas acerca de este nado y que se repite, yo imagino, en cada uno de los que haces, ¿no? Cuando son más de tres, cuatro horas. ¿Qué es lo que comes? Uh -huh. Contabas que hay una persona que te va y
9: ir... Te... ¿Es como un suero? ¿Es como una suerte de suero
2: el que te dan? Eh,
9: no, bueno, yo a mí me encanta la, el trabajar con, con Hammer, que son unos productos súper naturales, veganos y... Eh, que me ayudan para las ultramaratones Estos son nados muy extensos claro. entonces, Trabajo con geles, que son unos de Mantequilla de maní, otros de cafeína Otros son proteínas con carbohidratos Otros son hidratantes eh, Y mi pobre equipo, que va arriba de la embarcación ¿Ya? Me tiene que probar la comidita Antes de tirármelo, entonces ya los pobres Están todos ¿Por qué? mareados ¿Por, ahí porque ¿por qué tienen, que tienen que tener probarlas? una temperatura eh, porque yo pido una temperatura especial que, que tiene que estar tibia o a veces caliente Ajá. si el agua es muy fría. Ajá. Y la concentración, a veces el, la sal, o sea, salí con la lengua muy eh, como irritada, la garganta, a veces no puedo tragar agua o por el frío o por la sal. Entonces Ajá. ellos tienen que ir probándolo para que esté la comidita como si fuera una guagua, la comidita a la temperatura perfecta. <risa> claro. Y luego, y luego lanzarme la botella, po. entonces eso ya era era yeah. todo un, un desafío, eh, y ahí, ahí se van turnando. Son tres miembros mínimos de mi equipo, andaba mi fisioterapeuta, que es la Pauli Álvarez, la Vale Rodillo que era como la yo coordinado todo esto, y estaba José Chegrego le decía tirando de la comida, y bueno, él con miedo a pegarme y yo con hambre, nomás. así que me da lo mismo cuando me la tirara, yo le iba a perseguir igual, así.
3: Oye, Bárbara, eh, a propósito de la, la alimentación, lo que nos cuenta, eh, eh, me acuerdo el año pasado en pandemia que te, vi, te vimos entrenando, eh, eh, sumergiéndote en un bote de basura, sí. de plástico, ¿no? Muy muy pandémico el entrenamiento. Sí. Oye, y recordé algunas conversaciones, ¿no? Tú me decías en el fondo que no podías parar, eres psicóloga de profesión, ¿no? Ahí, eh, Pero estaría, eh, 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 digamos, muy interesante si nos contara si ha cambiado desde ese primer desafío cuando partiste, si ha cambiado mucho tu entrenamiento psicológico y también tu entrenamiento físico, ¿no?
9: Sí, yo creo que o sea, estoy súper agradecida a mi entrenador de toda la vida que es Gabriel Torres porque de verdad me siento muy bien, o sea, llegué muy fuerte muy como rápida agarrando agua, estaba muy contenta con nuestra preparación eh, y claro, pasar de tarro a la basura con hielo poder entrenar como corresponde también es, un, es una alegría muy difícil de explicar y en cuanto a la parte psicológica eh, cada uno de estos océanos te obliga a como a, a desafiar lo mejor y lo peor de ti mismo como a concentrarte muy bien en lo que estáis haciendo. Para mí, cada uno de este tornados es una parte de lo que yo soy y como y represento a mucha, mucha gente, entonces cuando voy en el agua, cuando tengo miedo, cuando siento dolor, mucho dolor eh, recurro mucho a esas imágenes a la gente, al cariño, al, al compromiso, y la última parte de este nado fue la más dura, que fue cuando me rozaron estas tragatas portuguesas que yo sí, pensé uh, que eran medusas ¿verdad? ¿no? Eh, entonces eso fue preocupante o sea, yo nunca había sentido un dolor así en el agua y yo nado con medusas en Valparaíso en Chile, tenemos muchas y, y entonces ahí en una de las no paré, dejé de patear porque de verdad no podía mover las piernas. ¿Sí? Pedí como un antihistamínico y me tiraron las cosas en una botellita y bueno, y seguimos nadando hasta terminar. Nomás. Y al salir del agua y vino la parte más preocupante porque claro, es una herida grande y, y es el tipo de cicatriz que te deja lo que lo hace distinta a las otras medusa y que se te entumece el músculo, es ¿eh? una cosa super locura. como rara y, ¿Y solo con un roce bárbara, ¿no?
2: ¿eh? O sea, solo fue el roce, eh, no es que sí, piques. o sea,
9: fueron, fueron dos. No, claro, ellas están nadando felices la vida, y yo pasé al lado claro. eh, y la la pasé a llevar y eran dos. Entonces una es por la pierna de adelante y la otra por atrás. Wow. Y es muy, o sea, es super peligrosa, hay gente que se muere de eso. Yo como que seguí nadando porque tenía que llegar, o sea, no era ninguna posibilidad salirme el agua. Y tienes hoy pero, todavía algún Pero es sí, tengo inflamado, tengo una cicatriz como que me hubieran quemado eh, y tengo dormido una parte de la piel ahí wow. todavía, como que no siento el músculo, entonces eh, con medicamentos, hablamos con, con la doc, mi doctora en Chile que es la Emile y preguntando más la gente de acá nos ayudó, eh, pude mejorar eh, y no tener que terminar no sé, en el hospital pues. pero Oye. pero de verdad todavía me preocupa porque es grande la, la marca, está muy inflamado todavía
3: Oye, eh, eh, te mandamos digamos, una pronta recuperación, eh, la verdad lo vivimos eh, <risa> intensamente a la distancia pero ¿sabes qué? <risa> ¿Qué? Iván, te quiero hacer una pregunta desde ayer ¿Qué es que tiene ya, un poco dale, de vergüenza, dale, vamos, pero yo vamos. escucho que no, no, ¿para Ajá. qué tener vergüenza? No, yo creo que no hay que tener vergüenza. No, sí, no, 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 dale, no, dilo, no dilo, 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 yo, yo más
2: o menos sé. Ya, tú <risa> cachai, falando de hoy lo que pasa es que una persona en 15 horas, eh, cuando come, digamos, particularmente cuando ingiere <risa> algún tipo de alimento, independiente de la fórmula o la, o la manera en cómo se energía, le dan ganas de ir al baño, ¿no? Eh, en algún momento con un nado que supere sí, las 10 bueno. horas o 14 horas, dan ganas de ir al baño sí, a hacer todo el
9: rato. de la
2: 2, como se le conoce. No, no, el pipí. Ah, no. No,
9: es tema. no del, del adol no del te dan ganas porque es puros es pura, es pura alimentos líquidos, ¿cachai? Y te dan náuseas ah, a veces y todo. La idea es no vomitar. Ah, Pero hacer pipí... ¿Ya? Hacer pipí en el agua me costó como nunca porque el agua era más tibia. Entonces era ¿Ya? como hacer pipí en la piscina y uno no hace pipí en la piscina. Claro. Entonces, entonces yo paraba. Entonces oh. yo no hago fipí en agua caliente, pobre, porque es como la piscina de la casa donde claro, entreno donde claro, me tomaría claro, el agua. Claro, claro, entonces claro. yo paraba, entre que me hidrataba, todo ¿Ya? el mundo me miraba, de repente no partía el tiro, me decían qué pasa, y era como, déjeme hacerlo. Déjeme hacer, hacer pipí, yo, tranquilo, hombre. Como que, pero, claro, sí, basta, basta. <risa> si voy, estoy bien, si quiero seguir nadando y todo lo demás. Ya, pero espera. Entonces, Marvara, no, eso, perdón eso que insista, esta,
2: pero nunca te dan ganas de ir al baño
3: así en serio. ¿Number two?
9: ¿Sí? Eh, o sea, no, del, del dos no ando no, por lo menos. Por suerte. Ya. Si algún día tengo un impaso así, no sé qué haría. Porque sí, po. estoy tan inflamado, tan adolorido, tan... Que, que no, y aparte me moriría de vergüenza o si sea, no claro. sé, se te cuentó el traje ahí, no, no, ya no, no sé ya
3: demasiado. Oye cómo no, le... ya te muerta que sencilla, pues no. total Qué lindo tema para terminar esta conversación, ¿no? de tu de tu sí, nuevo súper de... de tu nuevo desafío. Oye, aplausos cerrados. Mira, más de un aplauso. Bárbaro. Estos son muchos aplausos sí, Bárbaro para Bárbaro. la gran Bárbara Hernández, nuestra sirena no, del tiempo. Conversando con nosotros eh, desde en vivo y en directo desde Hawái, no después de su cuarto desafío de los siete océanos, sea, estaremos ahí okay. siempre, ¿eh, Bárbara.
9: No, muchas 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 gracias por toda la garra y de verdad los quiero mucho, significan mucho para mí todos estos desafíos, toda la gente que nos escribió de las transmisiones, de verdad eh, es algo muy gratificante, así que seguimos con toda la gana, con toda la garra y vamos por todo y más, así que mucho aguante Te bien, un abrazo
2: muy muy grande y muchas gracias por la gentileza un de siempre. que estén
9: bien Chao, quería Aguante, beso Chau, Chao, chao.
2: Ahí está, Bárbara Hernández entonces contando eh, generalidades e intimidades también en, en, en no, la... tremenda.
3: Oye, tremenda, verdad? de verdad, de verdad la queremos mucho la le deseamos la mejor de la suerte de porque uno no es suficiente, lleva dos planes desde 4.995 pesos cada uno por todo un año. Pórtate ahora mismo llamando al 600, 200 000, o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM es parte de un país generoso.
2: Hacemos la pausa y a la vuelta ya llega Gabriel León, el bioquímico más famoso y sexy del continente, que llega con su columna de ciencia, superventa también por lo demás, con sus libros, eh, con su columna de, de ciencia de cada día miércoles. ¿Sabe? Ese clásico ya a estas alturas nos trae dos historias realmente increíbles. Eh, para compartir con todos ustedes Hagamos el
0: corte Ratita. Mientras hacemos una pausa métete a Twitter y después hablamos Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en Rock and Pop y Rock 94.1 Música 24-7 Temperatura Rock Temperatura Pop Temperatura Rock and Pop
5: 10 grados ¿Para qué dar un like si puedes dar millones? ¿Para qué subir una story si pueden ser miles? ¿Para qué estar amarrado cuando puedes estar libre? Porta dos planes y paga solo uno por un año en todos nuestros planes de desde 9.990. Pórtate al 600, 200 000, o en one.cl. Nadie te da más. Wong.
8: Bases
6: y condiciones en WOM.cl.
5: No más murallas, no más encierros, no más
7: contagios, no más pantallas, no más comprar por comprar. Porque una camiseta también es toda una declaración de principios y hasta arriba onstagerocks.cl El website donde está la polera que inmortalizó a tu artista favorito. Nuevos diseños, nuevos colores, nuevos polerones. La misma actitud onstage de siempre. Busca la tuya y cómprala en onstagerocks.cl o en Instagram arroba onstage-cl. Poleras y estampados con toda
5: la actitud del rock. Oye, que te quedó bueno el corte de pelo. Ah, te diste cuenta. ¿Qué detallista? Oye, qué bonita esas paltas. Se ven perfectas. Este viento parece que va a llover. Oye,
7: tenéis buen ojo. Podrías ser chopper.
0: Si sabes prestar atención a los detalles, podrías ser un excelente shopper en Corner Shop. Maneja tus tiempos y recibe tus ganancias semanalmente. Además de seguro de accidentes laborales, asistencia psicológica, descuentos en Petrobras y un nuevo plan Movistar para shoppers con redes sociales libres y muchos gigas con un 44% de descuento. Únete a cornershopcl Smash quiero ser shopper. Podrías generar ingresos extra. Además del C por ciento de tus propinas corner shop a esta hora iván Verne, y sobre todo tú sí tú le dan vida a un país generoso con el sello rock and pop 94.1 música 247
2: Te invito a recordar la pregunta del día de manera así muy flash. Hay muchas personas que votan a esta hora de la tarde eh, como que picó, tengo la impresión. Y, y tengo ganas de que pique más porque uno es de la escuela del never enough, nunca suficiente.
3: Por supuesto, Iván Guerrero, porque con una abrumadora mayoría de 107 votos a favor y 16 en contra, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la reforma constitucional que restituye el voto obligatorio en nuestro país. Y te preguntamos si estás de acuerdo o no con él esta medida, las alternativas son cuatro, sí, es justo y necesario, no, debe ser voluntario, tranquilo tiburón, tiburón, Se, sí, no me gusta, pero apoyo y espero que cobren eh, las multas, eh, recuerda eh, poner tu hashtag, poner el hashtag un país generoso en tu comentario, oye Iván, eh, antes de ir a, a una buena canción, viste el, a propósito de todas estas redes sociales, viste el último posteo en Instagram. De Katy Barriga, ya a esta hora la ex alcaldesa de, de Maipú ¿Lo viste, Iván, o no? Sabéis que lo vi Sí, yo también, que es súper preocupado, Iván Está pero, mística está, está pasando por un periodo que yo creo que, que describe bastante bien en el texto, Iván porque Y en la foto, ¿Ah? Sí, su foto, eh, para la gente que se lo ha perdido, por sí. favor Primero, primero un reto, ¿Ah? ¿eh? No se pueden perder los posteos de Cati Barriga
2: O sea, ¿En qué planeta están viviendo?
3: Eso es lo primero, pero no obligamos a nadie acá en un país generoso Está eh, con un cuadro que uno podría decir algo así como Daliliano. ¿no? Sí. No, algo, más, más o sea, bien Pi, Picasso. Picasiano. Picasiano, sí. Está sobre un, un, un Picasso, digamos. Mirando con, como hacia el cielo. Con la cielo. nuca apoyada en un Picasso. Claro. claro, mirando con la mirada como hacia el sureste, calculé yo, calculando dónde estaba Maipú, digamos. Sí. Como mirando hacia el sureste. Y postea lo siguiente, Iván, que quiero compartir contigo y con toda la gente que tiene. Un corazoncito ahí Que no tiene un código de barra atrás Y no es un androide Es cierto, mira, dice Katy Barriga Cuando despierto, pienso que tuve una pesadilla Pero no Estoy viviendo esto, es real Cada mentira y cada injuria deberá ser comprobada Y es ahí cuando todo cobrará sentido Las personas que crecemos sin carencias afectivas Y con esfuerzo para lograr nuestras metas No dañamos a otras Construimos realidades en base al amor Qué triste ver tantas personas que dañan a otras Para crecer y lograr sus objetivos pero que nunca encontrarás la felicidad. La verdadera felicidad de una persona está en ver felices a otros como si fuera tu propia felicidad, corazoncito, catibarriga. Deepak
2: Chopra, oye, eh, yo estoy con Katy Barriga, yo absolutamente, con Katy Barriga. 100% con ella, eh, me y, y me, con... me recordó la frase de, de Marcelo Bielsa, ¿eh? esa, esa que es clásica en el camarín de no sé qué club, no me acuerdo cuándo, cuándo fue, cuándo de la atlética, dice, de la cuando atlética. dice, traguen veneno, que todo se equilibra al final,
3: increíble. quisiera sumarlo, ¿eh? espontáneamente,
2: al posteo de... Eh, Barriga Katy.
3: De William Shakespeare a Bárbara Hernández, de Bárbara Hernández a Katy Barriga, de Katy Barriga, a Marcelo Bielsa y de Marcelo Bielsa al gran Gabriel León en unos minutos acá en un país generoso. Yo diría de Marcelo Bielsa a
2: Elástica, que llega a la 94.1 con este clasicazo noventero. Se llama Connection. Esa era es buena.
0: Generosa ratita, ¿supiste quién hizo qué? ¿Y con quién? Vamos, somos todo oídos en un país generoso. 94.1 Rock and Pop, música 24-7.
2: Ya, rapidito nomás, nos vamos a la columna de ciencia porque estamos ávidos Nosotros esperamos este momento y sabemos que muchos de ustedes que nos escuchan También volver a, a conocer las historias que nos trae cada día miércoles El bioquímico favorito del continente, parte del Caribe también, lo ad, admira Ya es una celebridad más allá de nuestras fronteras a propósito de sus libros también Y siempre lo presentamos de esta manera Conozco a
3: un, un científico. científico No te escucho, Gabriel Tú también Tantuta. lo puedes Debe ser el método científico te ayudar a entender.
2: No intentes de nuevo la segunda voz. Gabriel León, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenidos a tu propio momento en este programa.
6: Acá, pues, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien,
3: Gabriel. ¿Y tú? ¿Cómo está todo?
6: Acá bien, afortunadamente bien. Con otras cosas muy entretenidas entre manos. Eh, bien contenta, estas noticias científicas choras, además vamos a compartir algunas de ellas el día de hoy en la columna, así que viene bien entretenida la cosa.
2: Recetas con ciencia, ¿cómo va?
6: Bien, bien, eh, nos ha ido muy bien con el libro, son eh, 15 recetas de cocina que traen detrás la ciencia de, de esas recetas de claro. los ingredientes, hay datos culturales también, así que muy contento, el libro va viento en popa, así que sigan cocinando para que sigan comprando el libro, vamos que se
3: puede <risa> Qué bueno, Gabriel, oye, eh, estuve escuchando tu, tu podcast eh, en la semana ¿no? Eh, fresquito, recién he salido creo que hoy, ¿no? Si no me equivoco Corrígeme, no, no, si es corrígeme no, si es Viernes, miércoles para mí es lo mismo. Es como Mick Jagger que no sabe si está en Sydney <risa> o en Tokio <risa> cuando no sale a Oye, hay una historia que está muy entretenida, ¿no? Eh, a propósito de, de, de cosas que se creen imposibles o que solo ocurren en las teleseries, ¿no? Que, que es recuperar la vista, eh, Gabriel. Eh, yo no sé ya. si hay muchos ejemplos de eso en el mundo. Yo solo, he, solo lo he visto como en ficción, ¿no? Y salvo uno que otro ejemplo, ¿no? Sí, este caso es único en el mundo. Es la primera vez que se consigue
6: hacer algo así es un avance notable. Hay que, hay que mencionar que esto corresponde a un caso en particular ¿Ya? de una enfermedad que se llama retinitis pigmentosa. ¿Ya? Y es una enfermedad que es bien desgraciada porque parte bien temprano una enfermedad congénita uh -huh. y las personas que tienen este, esta enfermedad que se puede gatillar por casi 70 mutaciones distintas pierden las neuronas que se encargan de censar la luz en la retina. Perfecto. Y por lo tanto esas neuronas se mueren y aunque esas personas tienen ojos y les llega luz, las neuronas que mandan la información de la luz al cerebro se murieron uh. y por lo tanto en la práctica estas personas están ciegas eh, y el gran avance que hubo ahora eh, es una historia que comenzó hace unos 20 años atrás ¿Ya? cuando partió una idea nueva en biología que se llama optogenética uh -huh. y que consiste básicamente en poder eh, controlar el funcionamiento de las células y particularmente de las neuronas usando luz y para eso se toman proteínas que fíjate sacan de algas Yeah. proteínas de algas que cuando responden a la luz, cuando se iluminan generan impulsos eléctricos, son capaces de mover eh, de un lado a otro de la membrana de una célula átomos con carga, que se llaman Ya.
2: Yeah. y las neuronas funcionan muy parecido a ver, pero espérate, Gabriel, quiero volver atrás porque si la neurona ya está muerta o no ah. está en el lugar ¿cómo puede ser que bueno. estos impulsos o estos estímulos de alguna manera como que las despiertan ¿las
3: reviven? gran pregunta de mi compañero y colega
2: de hecho, es la pregunta, porque,
6: oye, ¿cómo eso si no hay neuronas? Bueno, hay un tipo particular de neuronas que se llaman neuronas del ganglio de la fobia yeah. y esas no mueren. El problema es que esas neuronas usualmente no mandan información ellas mismas al cerebro, sino que participan en el proceso de recolectar la información que las otras neuronas que se murieron eh, tienen como función y, por lo tanto, son como intermediarios. Uh -huh. Pero ellas mismas no pueden generar el impulso. Yeah. Y esas neuronas permanecen. ¿Ya? el problema es que no tienen las herramientas adecuadas para ver, entre comillas Perfecto. solo pueden mandar información, pero no tienen cómo mandar información lo que los científicos hicieron fue darle a esas neuronas que todavía están presentes en la retina de estas personas la posibilidad de censar luz y cómo lo hicieron afírmense les inyectaron en el ojo de un paciente ¿Ya? un virus modificado genéticamente que contiene la información para que esas neuronas fabriquen una proteína que es capaz de responder a la luz y generar un impulso eléctrico. Qué
2: increíble! ¡No te puedo creer! Ojo,
6: ¡Qué locura! Que esta tecnología es muy parecida a la tecnología de la vacuna AstraZeneca que es un adenovirus modificado genéticamente que se inyecta en el brazo y que hace que nuestras células fabriquen una proteína de un virus la lógica es la misma Ajá. se inyecta en el ojo un virus que tienen las instrucciones para que las neuronas que sobrevivieron ahí fabriquen ahora una proteína que responde a la luz. Claro. El problema que tenemos ahora, y porque esta es una prueba de concepto, es un paciente de 56 años uh -huh. que hace, más, hace casi dos años comenzó con el tratamiento. Yeah. Es una historia bien antigua. Eh, el problema es que esta proteína, eh, so, eh, en el fondo, es monocromática. Solo puede ver un color que es un color parecido al ámbar. Yeah. Ya el problema es que el mundo eh, que uno ve usualmente está lleno de colores no. hay verdes y azules que tienen distintas características y por lo tanto esta luz no le sirve mucho esta persona para poder funcionar todo este todo este aparataje biológico que yo les conté además tiene que usar unos lentes especiales ¿Sí? que tienen una cámara que es impresionante que se llama una cámara de eventos ¿Habían escuchado hablar de una cámara de eventos?
2: no 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 no
6: Ustedes creen que las cámaras funcionan con un shutter, que es, que es un, eh, un dispositivo que permite que pase la luz y después se cierra. Claro. Y mientras pasa la luz, se eh, estimula un sensor o una película en las cámaras más antiguas. Uh -huh. eh, y si uno quiere, por ejemplo, hacer una película, eh, tiene que hacer que ese shutter se abre y se cierre rápidamente. Eh, y usualmente, una imagen que tiene unos 30 o 60 cuadros por segundo, uno la ve como una película continua. Claro, claro. Pero siempre hay un objeto que está abriendo y cerrando. Sí, bueno, sí. Estas cámaras de evento continuo no tienen chatter. Cada pixel responde en tiempo real a los cambios en la luz. Yeah. Es una locura. Si uno quisiera hacer la equivalencia, fíjese que una cámara está súper rápida eh, cuando hacen esos videos de balas eh, atravesando globo. Claro,
2: y así. que se ven así nítidas y todo. ¿qué? Exactamente. Ya. Esas cámaras
6: que son además carísimas pueden capturar 12.500 cuadros por segundo. ¿Qué? Una cámara de eventos tiene una equivalencia de un millón de cuadros por segundo. Entonces, es una locura la cantidad de información. ¿Es un ¿sí? poco transhumana la cosa? Exactamente. Y vaya <risa> allá iba. Eh, si los lentes, todo este artilugio biológico que yo les conté no funciona. Ya. Tienen que usar estos lentes que transforman toda la información lumínica del mundo en una película monocromática de 590 nanómetros, más o menos color ámbar, y ahí... Esta, esta señal biológica que le pusieron en la rutina puede detectar esa luz y le manda la información a través del nervio óptico al cerebro. ¡Qué locura! Es impresionante. Oye, pero esto espérate Gabriel, tan...
2: esto esto debe ser un tratamiento perdón por el mundo real, digamos después de esta sí, de, no, de esta sí. fábula que está continuando. Debe ser tremendamente caro esto, ¿no? No, no,
6: esto, esto es probablemente va a estar eh, entre los tratamientos más caros del mundo. El día de hoy el más caro corresponde a un tratamiento para tratar el cáncer el linfoma el linfoblástico agudo en niños eh, porque funciona solamente ahí, que vale medio millón de dólares el tratamiento, una vez. Uh. Y, y tiene una efectividad bastante alta, pero tienes que tener medio millón de dólares. Claro. Y yo creo que esta va a andar por ahí más o menos, porque la tecnología que hay detrás de esto, sumado a esta camarita famosa que debe costar, busqué el precio y no lo encontré, pero debe ser una locura. Claro. Eh, estamos hablando de una prueba de concepto. Es básicamente un experimento boutique. Esto es parte de un ensayo clínico. Claro, ojo, claro. Que tenía como función, primero, usted ya a esta altura estamos expertos en ensayos clínicos, <ríe> determinar la seguridad del procedimiento. Ajá. Pero además, en particular, obviamente, aprovechar de ver si funcionaba. Esta persona, eh, como les decía, comenzó el ensayo hace 84 semanas. Eso es un año ocho meses, más o menos. O sea, hace un año ocho meses, una persona que llevaba 40 años ciego... Volvió a ver gracias a la ciencia.
3: Tremendo, Gabriel. Oye, da la impresión que ya es un camino sin retorno, ¿no? Eh, podemos eh, sí. hacer periodismo, eh, periodismo de anticipación y decir: eh, el ser humano eh, recupera la vista eh, como algo normal, algo que ha ocurrido creo... en algunos años más, ¿no? Yo creo que para este tipo de
6: patologías, eh, donde se perdieron estas neuronas en particular, que son las que censan la luz para mandar la información al cerebro, que hay varios tipos de ceguera, pero esta en particular, muy probablemente ha comenzado un camino que se va a refinar con el tiempo. A mí no me cabe ninguna duda que en el futuro van a conseguirse otras proteínas que no van a ver solo en ámbar, van a poder ver en azul, rojo y verde, que es como funciona nuestro ojo, de ahí viene el famoso RGB de los monitores, ¿cierto? Sí, pues. eh, Red, green, blue. Eh, y por lo tanto muy probablemente en el futuro esto se va a refinar y para este tipo particular de ceguera que es la um, retinita pigmentosa muy probablemente en unos 10 o 20 años más vamos a tener tratamientos ojalá de mejor, de costo más bajo, ¿cierto? pero que van a tener eh, la posibilidad de restaurar la visión ¿Cómo la conocemos el día de hoy en personas que tienen su visión normal? Qué locura.
2: Realmente... No, impresionante. 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 Gabo, nos queda muy poco tiempo. ¿Serás capaz de contarnos la próxima historia que... Nos interesa sí. mucho, ¿eh? Que traías en cinco minutos, por ejemplo. Por supuesto. Sí, por supuesto. Te es te una te historia maneja. fantástica. Que salió, salió en un podcast muy bueno
6: que se llama La Ciencia Pop. Demela la estoy robando. <risa> ¿Ya? Este, este es un caso fantástico porque los casos clínicos... Eh, y, los, y los reportes de caso Inspira muchas series de televisión claro en, en IA, en Doctor House Todos esos casos que dicen Oye, los guionistas que son creativos No, se roban las ideas de la vida <risa> real Y este caso, de hecho, salió en una de esas series Y mucha gente me dijo Oye, oh, lo vi en. No tenía idea pero yeah. ahí Me caí en Cultura Pop Es una mujer que llegó grave A un hospital en California Le eh, sacan la polera Para hacerle las típicas paletitas para, para echar a andar el corazón de nuevo Ya yeah. Y la miran y estaba entera Untada en algo Que era como brillante Tipo aceite Ya yeah. Y además tenía olor a ajo. Oh. Y le sacan sangre y la jeringa tenía olor a, a algo químico, así como 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 un, un limpiador industrial. Y la enfermera dice: Oye, esta, esta mujer huele algo raro. Y yeah. empiezan como a alquilarla y las enfermeras se empiezan a desmayar no. por el olor. Y el personal médico comienza a caer, alguien levanta la jeringa, algo flotaba en la jeringa, nadie sabía lo que era, viejo. 30 personas desmayadas tuvieron que cerrar el hospital, no. llamar al equipo de, de materiales peligrosos porque nadie sabía qué tenía el cuerpo de esa mujer. A ver, algo se flotaba convirtió?
2: en su en su flujo sanguíneo, digamos, en, en su sangre, ¿ya? Bueno, se convirtió en The Toxic Lady,
6: la señorita tóxica. ¿Ya? Finalmente, esta mujer murió a los 40 minutos que llegó, pero, pero lo que ella causó, lo que ella provocó en el hospital fue eh, digno, fue... Eh, generó la investigación forense probablemente más interesante de la historia para tratar de entender qué diablos pasó en su cuerpo y lo que los investigadores creen ¿Sí? es que esta mujer que estaba diagnosticada con cáncer uh -huh. usó un tratamiento alternativo que es un analgésico que se puede comprar en ferretería eh, que es una molécula que se llama DMSO o dimetil sulfóxido y esa molécula en su organismo cuando le ponen oxígeno generó una reacción química que produjo otro compuesto que después, a partir de, de nuevo, el tratamiento médico que recibió más el oxígeno, ¿Ya? pudo haber formado otro compuesto químico que se considera un arma de guerra. ¿Cuál? Y muy probablemente es la dimetil sulfóxido. Perdón, dimetil sulfato. Ah, sí, dimetilsulfato,
3: sí, me había dado cuenta, no te quería corregir. Sí.
6: Sí. Sí, gracias, Bert, gracias, Vende. Sí, sí, sí. El dimetil sulfato es un arma de guerra y produce, esta es la parte entretenida, 19 de los 20 síntomas reportados por el personal del hospital. Y por lo tanto, es muy probable que efectivamente eso fue lo que ocurrió. Y es una investigación fascinante porque tiene un montón de química, de medicina, de cosas forenses, que tomó años. Pero el día de hoy es aceptado que esta mujer, aparentemente, la mezcla de un tratamiento alternativo, contra el cáncer. Más la aplicación de oxígeno en la ambulancia que vino al hospital, generó una bomba química que derribó por completo al área de urgencias del hospital de Riverside, en California. Un caso impresionante, que si lo buscan, se llama The Toxic Lady, o La Silvita Tóxica, que es la muerte de Gloria Ramírez. Tremendo,
3: Gabo León, sí, tremenda historia ¿eh? de Gabriel León, Aplausos por supuesto. A usted,
2: a Muchas de ellas las puedes escuchar también, no tan solo en este programa, sino también en su, en su podcast La Ciencia Pop, que está en todas las plataformas de streaming, ¿no? De, de, de podcast, justamente.
6: Por supuesto ahí la pueden encontrar, todos los viernes tenemos estreno así que ahí estén enchufados porque historias de este tipo tenemos por montones.
3: Fantástico, Gabriel León, el primero en sacar su pase de movilidad. Estuvo conversando con nosotros como todos los miércoles acá en un país generoso.
2: Gabo, muchos saludos en la casa y que sigan los éxitos con Recetas Conciencia y todos los libros ahí que, que siguen dando vueltas por allí.
6: Muchísimas gracias a ustedes también. Saludos por
3: allá. Un abrazo gigante que estén en ¿eh? Gracias, Gabo. Chao, querido. Chao, chao.
2: Gabriel León con su columna de día miércoles sorprendiendo con estas historias. ¿De ¿eh? sí. dónde salió esto?
3: Estaba anotando los nombres eh, para contarle en la casa, pero voy a tener que escuchar el podcast de, de Gabriel, ¿no? ¡Atención! ¡Vamos con la pregunta del día en un país generoso!
7: En Rogan Pop tienes un permiso exclusivo 24-7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. ¡Nadie te da más!
3: ¡Ya lo sabes! Pueblo de un país generoso, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó con una mayoría abrumadora la restitución del voto obligatorio en nuestro país. Si te preguntamos a ti, ¿estás de acuerdo? ¿Estás de acuerda? mucha gente votando y comentando ¿ah? con el hashtag un país generoso Iván Guerrero y tenemos un empate virtual en el segundo lugar, mira en el último lugar de las preferencias está la gente que dice bueno ya hagan lo que quieran pero cobren las multas ¿ah? con un 6,2% de los votos más arriba en tercer lugar pero muy pegado aquí delante está la opción no me gusta esto del voto obligatorio pero lo apoyo, ¿ah? con un 15,2% y con un 16,3% de las preferencias está la opción no estoy de acuerdo, debe ser voluntario En primerísimo primer lugar de esta prestigiosa encuesta Está la opción, sí estoy de acuerdo con la restitución del voto obligatorio Es justo y necesario Con un 62,3% de los votos Y dan quiero agradecer a Pancho Cinepita Que dice, no es lo ideal, ¿eh? pero mientras no seamos una sociedad madura políticamente Ni exista otra forma de parar la abstención ahí está Paulina Troncoso, dice es justo y necesario, al igual que debieran restituir la educación cívica mira, se fue para allá también claro. ¿eh? Eh, le agradecemos a Rodrigo Salvo Parra también, eh. ahí está Androide La Utopía, Marco Andrés Barros queter nuestro amigo Hank Luis Pena, Penquista, La Paolita Díaz, bueno ya ya nombrenme y Camilo Antileo, junto con Estevitan y Claudia Polet son algunos de los que votaron y comentaron en la pregunta del día de un país generoso Vox Populi
2: Parejar la cancha digital es un gran desafío y en WOM están comprometidos con ese objetivo. Es por eso que la compañía está invitando a todas las fundaciones e instituciones de Chile a formar parte del programa de Comunidad Conectada y postular a los mil chips disponibles que tienen para entregar. Conoce más en la www.wom.cl comunidad medio conectada. Nadie te da más. WOM es parte
3: integral del país generoso que empieza a bajar su cortinita. Tremenda vida. campaña Ivana. ¿eh? Tremenda campaña. Tremenda campaña, gran idea de nuestros amigos de WOM.
2: En plena pandemia, aparte, justamente a un sector golpeadísimo que es el de las pymes, las pequeñas fundaciones.
3: Con mucho sentido, hay otros que están desconectados en la realidad, no es el caso Iván Guerrero, tampoco es el caso de todo el pueblo de un país generoso. Hoy un gran abrazo a todos los que conectaron eh, esta noche y nos encontramos mañana nuevamente a las 6 de la tarde en Punto. A. ¿eh? Mitzi Belmar estuvo en la producción periodística de este espacio
2: en Las Perillas por supuesto, perillando a lo campeón DJ Jimmy. como siempre como anoche, vamos a escuchar a eh, los Smiths oye ya, nos vamos con esta Swearhead". que estén muy bien ¿eh? muchas gracias por escuchar, esta mañana chao